0: Salve, salve galera, tudo bem? Você está no seu Lemos Podcast aqui quem vos fala é o Dedé Lemos. Satisfação imensa de estar aqui no número 19, episódio 19. Boa noite, Juliana.
1: Boa noite, Dedé Lemos. Boa noite a todos que nos acompanham aí. Muito feliz por essa edição 19, gente. Parece que foi ontem que a gente começou. E eu já vou pedir para você já curtir esse vídeo, também compartilhar com alguém para ouvir esse bate-papo que vai ser top e também se inscrever no canal. E a gente também tem o canal de cortes. Se eu lemos cortes, os melhores momentos desse papo aqui vai estar tá lá logo. E a gente tá no YouTube. Instagram. Vamos, vamos ver se ela é decorou. Se... Vamos lá. Vai, vamos gente, lá, vai me ajudei. Vai lá, Juliana. Instagram, Facebook, Google Podcast, Spotify, TikTok. Ó, oh, lembrei tudo.
0: Não, não lembrei Você tudo. Você tá esquecendo, hein?
1: Gente, a gente... Tá, <risos> a gente Google tá em, Podcast. Google Podcast. A gente, Rádio Público. Nossa, verdade. Tem tudo isso daí aí. Gente, se, você não tiver, <risos> se não tiver como você assistir esse podcast, você pode achar a gente em todas as plataformas de podcast para você ouvir esse bate-papo, que eu tenho certeza que é mais uma troca de experiência aqui hoje. hein? Top.
0: Maravilha, Juliana. Muito obrigado. Galera, Nada. não esquecendo aí, você pode deixar aí o seu superchat, a sua mensagem. Juliana, tá fazendo muito barulho esse, esse, seu, esse seu microfone, diminui um pouquinho, o número 3. Só um, só um tequinho, senão os nossos convidados aqui vai ficar tudo doido com tanto tá, barulho. Tá aí, melhor assim. agora? Aê, Aê, muito bom, é ótimo. isso aí. E também quem tá aqui com a, com a gente também tá o, o Azael,
1: É, né? o Azael tá nas técnicas hoje. Ele pensou que eu não ia falar o no <risos> nome dele. <risos> o Azael tá aqui nas técnicas hoje com a Ele gente. Ele pensou que eu não ia falar, ah, rapaz. É, e também a gente tá ao vivo no Instagram. Verdade, gente, estamos ao vivo no Instagram. Você também que não sabe como que a gente tá no Instagram, a gente tá lá. Seu Lemos Podcast, já segue a gente também, que a gente posta as fotos tops também desse bate-papo, que vai ser legal.
0: É isso aí. O nosso convidado de hoje, Juliana, nada mais, nada menos, que um grande esportista, né, um cara muito... Inventou aí um, 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 um projeto muito lindo em Mogi Verdade. das Cruzes, né, Juliana? A Juliana tirando foto ali.
1: <risos> só dá um spoiler desse convidado. Foram 700 e quantos quilômetros pedalados? 712. 712. Olha isso. Não, só para vocês sentirem o drama Trip bike, do, eu quero saber do papo de hoje.
0: É isso aí. Salve, salve, meu amigo Luciano. Tudo bem, Delegio? Jesus no pedal. É isso aí.
2: Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né? Convite... Primeiramente, eu assisti a live do nosso amigo Azael aí, né? Na última semana com você. Gostei bastante do bate-papo ali, né? Foi bom porque a gente acaba conhecendo um pouquinho mais, né? Das pessoas, né? Porque, às vezes, o dia a dia não, não tem como a gente, né? A gente pedala junto, né, irmão? Já faz o quê? Seis meses que a gente Isso. tá pedalando junto. Né? Uhum. E, e, assim, é é se conhecendo. Mas pedal. vocês não tinha
0: muito é, um, não tinha o esse contato. contato aí
2: a, através daquele bate-papo que fez com você, né? Falando da, da, das bandas que ele curtia no tempo que que não tava na igreja, no meio secular. A gente já começa ali a, a, a ver vários pontos em comuns, né? Além além de Jesus, né? É claro. É verdade. Mas outros pontos em comuns que que acabaram nos unindo sem querer, né? Através do
0: pedal. Né. Caramba, legal. E você começou quando nos esportes.
2: Cara, eu comecei no mountain bike em 1989.
0: Nossa, eu tinha uns três anos de idade. Então,
2: começou eu e o meu amigo Bira Nunes, que deve estar tá assistindo a gente aí da família do ciclista. A gente é, começou trabalhando é, de office boy, eu trabalhando na Câmara Municipal de Mogi, ele trabalhando na prefeitura também, né, na Secretaria de Cultura. E aí eu morava no rodeio lá e ele... Se mudou há pouco tempo e a gente se conheceu. Ele tava mexendo na bicicleta dele, eu passando assim...
0: Você morava no rodeio? Morava no rodeio. Que ro é, rodeio de... É um
2: bairro, não, é um bairro Ah, tava tá pensando da... que era no rodeio, não. né? <risos> é, um, é um bairro da cidade lá. É, ah. é onde fica, fica, fica no pé do Pico do Urubu. Pra, ah, na, sim, sim, sim. Mogi, ali, né? Sim, lá Tem em cima. Tem as trilhas ali em cima ali. Uhum. Aí o Bira mexendo na bicicleta lá e aí... Ah, vamos, vamos pegar mexendo as bicicletas juntos, aí começamos a trabalhar, e aí eu lembro que na época eu comprei uma, ele comprou uma Ranger, né, uma Monark Ranger, era o top na época, assim, né, da, das bicicletas para trabalhar, <risos> <risos> né, Vira? Uhum. e eu comprei uma Calloy Cruiser, né, Safari, não tinha marcha, não tinha nada, e aí a gente entrou numa, numa competição que, teve na cidade lá, a antiga Hermes Macedo H&M, quem é mais antigo aí lembra da Hermes Macedo que vendia pneu, e tinha uma, uma filial lá em Mogi, né na Avenida dos Bancos ali e aí a gente se inscreveu numa competição de BMX, né no circuito fechado, sim e aí cara, eu sei, eu sei que o circuito você tinha que fazer várias coisas assim, se equilibrar na bike passar tipo numa costela, empinar a roda da frente e a, e a roda de trás, eu não sabia empinar a roda de trás é. Aí comprei a Calloy Cruiser, cara, eu vinha correndo na rua assim, ó, apertava o freio da frente pra empinar a roda da, de trás da bike e capotava.
3: Caía literalmente, cara. não, eu
2: tenho que aprender a empinar a, a roda de trás pra chegar na prova lá arrebentar, uhum. né, cara? Aí eu sei que no final eu acabei conseguindo aprender, aí eu e ele participamos do, 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 de, dessa competição. Sim. E aí, cara, eu acabei ficando entre os 10 primeiros colocados, né? Eu tinha Caramba. 16 anos na época. Pela primeira competição, é... né? E Pô. aí os e caras... tinha quantos participando? Ah, eu não lembro, cara. A gente era moleque, ah. né? Eu sei que a galera me, me convidou pra, pra participar em São Paulo, mas assim, o meu pai, cara, ele era é, pernambucano, né? E meu pai era do tipo do cara, assim, que que ele, ele gostava de esporte pra assistir, gostava de música pra curtir, assim. Pra ele, homem, tinha que ter calo na mão.
4: Ah, é, entendi. O cara aquele uhum.
2: pernambucano raiz, é, entendeu? raiz não. não, homem tem que trabalhar Tem que ter calo na mão, música é só pra se divertir Esporte, não dá, não dá sustento pra ninguém Não, uhum, esse uhum. Aí tinha que ter assinatura do meu pai lá Porque eu tinha 16 anos pra ir pra São Paulo Ele acabou não assinando pra mim Falei, não, dependendo de mim você não vai Falei, caramba Só que nessa mesma época, cara é, O Eduardo Ramirez Campeão mundial de mountain bike Nessa época, né e aí a gente começou a comprar as revistas né, BC Sport, e saiu o Eduardo Ramires lá na capa da Bicisport campeão mundial de mountain bike o brasileiro Eduardo Ramires e eu caramba. e o Bira a gente ficou cara mano a gente viu aquela revista e assim, falou caramba o cara Ô, é brasileiro cara mano vamos aí vamos colocar marcha nas bicicletas e não tinha cara porque só tinha caloi 10 que tinha marcha uhum. e mountain bike era muito caro Ele cara. é muito caro só é, em é verdade São Paulo que tinha mogi não tinha nada cara peça então era Aí o que que a gente fez, não tinha guidão de mountain bike na época, né, que o guidão reto, uhum. a gente pegou o canote de banco né, colocou na mesinha lá. Aí tinha um amigo nosso, o Márcio Tagilde lá, que deve estar tá assistindo aí também, né? Ele ele depois começou a competir também. Ele trabalhava na bicicletaria de um japonês lá o Kato, na Rua Senador Dantas, e ele fazia pegava a braçadeira que a gente prendia o banco. E, co e cortava o canote do banco E fazia, e soldava, e fazia o Bar Hands, né, que era... O que, o que é Bar Hands? É o chifrinho que a gente usava na bicicleta, colocava assim Ah,
0: tá, é. que ficava de lado isso, assim de lado. de lado, uhum. era o Bar
2: Hands Que é aquele lado dá mais estabilidade na, na, na Subida, né, pra você
0: ah, Subir é? o isso você
2: consegue Sim. Ter uma pegada melhor no Bar Hands E a gente não tinha aquilo Ele começou a fazer e vendeu pra gente O marquinhos cesário também, que deve estar assistindo aí Eu, birajar o Birajara, Marquinho Cesario, aí a gente começou a Coloquei uma catraca de, 15 marchas, de 5 marchas na minha bicicleta Que não tinha de 6 na época Coloquei uma coroa tripla E lá vai pedalar Não tinha dinheiro para comprar peça nova Comprava peça usada Aí chegava do serviço, a bicicleta tava dando pau Em vez de ir pra escola, já falava Mãe, a bicicleta <risos> deu pau aqui Faz um café Minha mãe já vinha com o copão de café, o pãozão lá e eu Já ficava até 11 horas da noite mexendo na bicicleta E assim foi, cara Aí, Então a sua paixão nova. foi
0: através... É através de uma competição... De uma competição. Que você ficou entre os 10. Entre os 10. Né? É. Aí você viu uma revista e falou assim, meu, eu também é. quero competir. Aí
2: começamos a comprar a revista, cara. Caraca. Porque a gente só sabia das coisas através de revista. Aí comprava a revista, já comia ela todinha lá, já ficava sabendo das novidades, das peças, das competições. E detalhe, assim, eu, eu sempre fui apaixonado por velocidade, né? Eu, ah, eu é? sempre fui apaixonado por Fórmula 1. Uhum. Só que a Fórmula 1 tava fora da minha é. realidade, assim, né, cara? Falou... Caramba uma, né, Um menino de, de classe média, baixa Claro, é um esporte muito Deus caro, nada é impossível sim. Hoje em dia Antigamente eu pensava assim, ah, isso aí não é pra mim Só que hoje a minha cabeça mudou Hoje eu acho assim, o, o ser humano ele pode tudo O que ele quiser ele pode Então se você está assistindo essa, essa live aí gente ó Não fica limitado na, na sua condição Financeira, na sua condição física Que você pode Tudo, primeiramente em Deus você tem que correr atrás dos seus sonhos, né? Porque uh, uma prova disso é o presidente dos Estados Unidos, lá, o Barack Obama, né? Verdade, que era de família começou... humilde, e falou, eu vou ser presidente dos Estados Unidos e foi. Exato. Então se ele foi,
0: porque que eu vou você? Determinou. Né? Determinou aquilo disse, e foi meu, Eu atrás vou seguir, sonho. eu vou ser né? presidente do estado do rapaz é, Justamente então, ousadia assim, né é, cara, é confiança né eu, meu? eu
2: falei, pô, se eu não posso ser um piloto de Fórmula 1 cara, Eu vou ser um mountain biker aí Só que era muito caro também Mas eu vou ser, eu falei, eu não vou ser com a minha bicicletinha aqui de ferro Minha bicicleta pesava 25 quilos Uma cruz de ferro E aí começamos em 91 Teve a primeira prova de mountain bike na cidade A Copa Itapeti de mountain bike Aí eu, eu, eu participei dessa prova, nessa prova o Bira chegou em quarto e eu cheguei em sexto, depois esses dias eu vim saber que eu peguei pódio nessa prova, que o cara que, que chegou em segundo lugar na, 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 na prova, ele foi desclassificado, só que olha só, como não tinha informação, eu não fiquei sabendo cara Entendeu? Porque.
0: Então eu... o, o pódio era. até Cinco pessoas. Até cinco. Até cinco. Aí você caiu em sexta, então. Eu fiquei fora do pódio, não ganhei o nem medalha. louco. Aí fiquei muito triste, cara. Olha só. E nessa época, assim,
2: eu lembro que eu, que eu tava meio, meio chateado, assim, eu e o Bira, né? Briga de, de, de infância, assim. Sim. A gente era meio que rival, rival. queria ser melhor que ele, né? E aí, cara, eu lembro que uma vez a gente subiu o pico do Urubu, meu, e eu tava com um relógio de. Um relógio normal, porque pra gente é, cronometrar o tempo tinha que ser um relógio, não tinha nada, cara. Uhum. Hoje em dia você tem ciclocomputador, você tem GPS, entendeu? Tem trava mesmo. né, irmão? Aí, naquela época era só um reloginho, aí subiu eu, o Birajara e a galera, e o Birajara subindo lá, lá na frente, eu leva pra trás e eu com a cruiser lá e sentando o pau. Eu lembro que nesse dia eu... eu, eu Consegui subir o pico do Urubu em 28 minutos, cara. Pra mim foi a glória, assim. Você tá brincando, é, cara. 28 minutos. Aí eu cheguei lá e tava lá. E aí nessa prova eu queria chegar na frente do Birajara, né?
3: O Bira nem sabe disso, acho.
2: Aí eu peguei, cheguei, cheguei em sexto lugar, cara. Eu falei, meu, não acredito que cheguei atrás do Bira, cara. Eu tava lá me, me, sabe, me lamentando que cheguei atrás do Birajara. E aí veio meu irmãozinho, que, que veio a falecer depois, né? Sim. E, e aí, com muita sabedoria, cara, ele era meu irmão caçula, e ele chegou pra mim e falou, Lucião, cara, meus parabéns. Eu falei, meus parabéns por quê, cara? Pô, cheguei em sexto, cheguei atrás do Bira, meu, ó. Cara, um monte de cara com bike importada aí, com bike de alumínio, e você com uma bike de ferro chegou em sexto lugar, cara. Você é meu... Cara, eu me espelho em você. Nossa, aí que sabe... Tudo aquilo caramba. que eu tava assim, falei, caramba, cara, eu não me dei conta da situação. Eu só pensei em chegar junto com o Bira, <risos> esqueci do resto, cara. Aí Olha cheguei só, na frente cara. de um monte de gente com uma bike de ferro. E aí, a, a, dali pra frente, eu comecei a, 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 assim, refletir muito as coisas, né? Porque o meu irmão, ele, é, ele, tinha, ele era mais novo que eu, mas ele me dava lição de moral, assim, de humildade a todo instante. né E falei, nossa, é mesmo, né, cara? Cheguei em sexto na prova, meu.
0: Mas é quantos quilômetros? Então... Do, da, 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 do... era, era... Desde o começo até, até a ponta. É, é eu acho
2: que foram, foram três voltas, cara. Hoje em dia, uma, uma, uma prova de mountain bike, assim, ela é por categoria. Então, a categoria é, esporte, ela corre 30, 30, 35 km. A categoria pro corre é, 40 km, né? E aí tem categoria iniciante, turismo. Então, tem, tem idade, Hoje eu corro na minha categoria, que é sub-50, sub né? Que é uhum. abaixo dos 50 anos, acima dos 45. Então, assim, eu, eu falei, caramba, meu. E aí foram vindo as, as, as competições. Isso foi no começo de 91, quando foi em, em agosto de 91, meu irmão faleceu. Né? Ele, todo, todos os lugares que eu ia, com, que a gente tava junto... Eu, ele pedalava e, também? Ele, ele, eu comprei uma caloi Cross para ele, cara, que assim... O irmão caçula, ele sempre fica com o resto, né, dos irmãos mais velhos, né? Sim. Cara? E, e esse meu irmão, cara, assim, ele já ficava com, com o resto do, do meu outro irmão, que, que era abaixo de mim. Eu, é, eu sou o mais velho da, da minha família. E aí ele tinha uma bicicleta que foi minha, que foi do meu irmão e já era dele. Eu falei, não, vou comprar uma bicicleta pra você, comprei uma Calori Cross com, pra, pra ele. E aí, tudo quanto é lugar que eu ia com a minha bicicleta de marcha, ele tava com a cross lá e, sabe, ele falava pra mim cara, você é meu espelho, cara, quando eu crescer você é igual a você e aí quando foi em agosto de 91, eu tava levando ele pra escola de bicicleta, e aí a gente foi atropelado por um caminhão e ele veio a falecer
0: vocês dois foram, foram atropelados? Né? a
2: gente tava indo, descendo a Avenida Japão, uma Avenida famosa lá de Moji, e, e eu vi o caminhão, tinha uma lombada né e aí eu joguei pro, pro lado de dentro do caminhão, a hora que eu joguei, o caminhão entrou na rua, e aí eu, a, a roda da bicicleta bateu na guia, foi, foi eu e ele pra debaixo do caminhão. Assim, eu fui parar embaixo do tanque do caminhão, tava carregado Sim. de bloco, e ele caiu junto com a bicicleta, já caiu, a roda do caminhão passou em cima da cabeça dele. Aí, daí já, aí minha mãe já falou, olha, eu não quero mais você andando de bicicleta. Eu falei, olha, mãe, eu não vou parar de andar. Né, porque lá em casa a única pessoa que me apoiava era ele Meu pai não gostava Minha mãe achava loucura Meu irmão, que era mais novo que eu também Pedalava de vez em quando comigo, mas... Você tinha... só
0: tinha ele como irmão? Não,
2: tinha... eu tenho mais um ah, tem mais um, um. Então ano mais em... novo que eu era em três. três irmãos, mas uhum. ele era o um caçula E aí eu falei, não, ele era uma, um cara que estava que tava Sempre torcendo por mim E eu não vou parar de, de andar por causa disso né Claro, foi um trauma Para me superar esse trauma Levaram alguns anos, porque. Ô, louco! É, tava... Mas mesmo
0: nessa, nessa pausa, depois desse acidente do seu irmão, você continuou a pedalar ou, ou deu um tempo? Você esfriou então, a cabeça? aí,
2: assim, você sabe como é que é jovem, né? Uhum. Eu tinha 18 anos na época e eu era muito orgulhoso, né, cara? Eu era muito orgulhoso, assim. Hoje as pessoas falam pra mim, falam, pô Luciano, você é humilde pra caramba. Eu falo, cara, eu agradeço a Deus porque as pessoas vêm e falam isso pra mim, né? Porque eu acho que. As, as virtudes da gente não é eu que devo falar pra você. Né? As, as pessoas, pessoas que têm falar você. de você. É. Uma vez que eu falo, eu tô querendo vender um, um, até aquilo que eu não sou. E aí eu era muito orgulhoso aí assim, eu, o cara passou em cima da minha, da minha bicicleta e fiquei três meses sem pedalar. Aí um dia, eu tava lá em casa lá e resolvi pegar a bicicleta do meu primo emprestado pra subir o Pico do Urubu. <risos> <risos> aí tinha um amigo meu também que eu, que eu tem um, assim, um carinho muito grande pra ele Que é o Zé Carlos, deve estar tá assistindo também ele, deve, ele tá com mais de 60 anos hoje Na época ele tinha aí uns, uns 35, 40 anos, né E ele era muito centrado Assim, muito É o tipo de cara que tava sempre junto Me deu muito apoio na, na morte do meu irmão Né, e, e ele falou Lúcio, se eu fosse você, eu não subiu o pico do Urubu Não, que você não vai aguentar E eles subiram de carro, né Eu falei, cara Imagina, cara Pico do Urubu, eu conheço como a palma de. <risos> você acha, cara? Eu vou subir isso aí com o pé nas costas. Falou, bom, cara, eu acho bom você não subir. A gente vai subir de carro, beleza? Não, beleza. Eu encontro vocês aí em cima lá. Aí tá lá o Luciano, três meses sem pedalar, subindo no pico do urubu, com uma bicicleta urbano quem lembra, quem é dessa época aí vai lembrar, é uma bicicleta pesada, cara.
0: É tipo que nem uma, é, um peso de uma barra forte. É, por aí. Era uma mountain bike só que era de
2: ferro na época, né? Porque começaram a surgir várias marcas na época. E aí eu peguei a bicicleta do meu primo, e fui subir lá o Pico do Urubu, cara. E tô subindo, né, meu. Vejo uma molecadinha subindo com um Caloi Cross de boa assim, Caloi 10 do meu lado, e eu já tava sentindo as pernas meio pesada, falei, cara, o que que tá acontecendo? E aí me senti a respiração meio ofegante até que chegou num ponto lá e eu desmaiei.
0: Você tava aí, sozinho?
2: Tava sozinho. Aí a molecada subiu. Ah, tá. Aí a molecada me viu caído lá, chegou lá em cima e falou, ó, vocês conhecem algum cara que, que tá subindo de bicicleta aí? O cara tá desmaiado. Aí os caras desceram de carro e me pegaram, cara. <risos> Contando assim hoje é, Caramba, é, é hilário, meu. Mas assim foi uma lição de vida muito grande, né, cara? E,
0: porque você era muito orgulhoso, é... né? Não. E assim, é... Mas, mas eu, eu posso. Pior... E se o Bira tivesse subido, você ia subir sem desmaiar. É. <risos>
2: eu, ia, eu ia, dar um jeito, né? Eu ia dar um jeito. <risos> Nesse meio tempo, eu fiquei um tempo afastado do Bira porque eu parei um pouco de pedalar. Do Bira e da, da galera que pedalava, eles eles né, prestaram toda toda Ficaram do, do meu lado na morte do meu irmão, é. e aí depois eu, aí o, o rapaz que atropelou a gente me deu outra bicicleta, eu voltei a, a competir Ainda tive algumas teimosinhas depois, uma vez eu fui descer a de Bertiola, de bicicleta também, com esse mesmo amigo meu, né, o Zé Carlos E aí ele falou, ô Lucião cara, se eu fosse você eu desceria com uma calça de tactel, aí uma calça de moletom, porque na volta cara Vai, a gente vai pegar neblina Você vai, vai sofrer falei Imagina Zé, de boa Aí desceu pra praia de Bertioga, Chegamos lá 9 horas da manhã Curtimos uma praia Saímos de lá meio dia Falei, ah, 3, 3 horas a gente tá em casa Cara do céu, quando chegou na subida da serra Uma chuva Uma garoa, neblina Não via nada, a serração O carro aparecia atrás de você e sumia na tua frente Quando veio começou a me dar cãibra Cara Cãibra na frente da perna, atrás, na batata da perna Onde você imaginava tinha cãibra
4: Eu pedalava
2: tipo 5 metros, tinha que parar, ficar parado Conclusão, em vez da gente chegar em casa 3 horas da tarde Vamos chegar em casa 8 e meia da noite Aí você imagina, Nossa. naquela época não tinha celular
0: Comunicação zero Comunicação zero,
2: zero Você entendeu? Não tinha, não, não tinha como, cara Aí era, o negócio era chegar em casa, a gente tinha que chegar em casa, não tinha lanterna, agora a gente tem lanterna, não tinha nada, e a gente na Mogi Bertioga. Aí eu cheguei em casa, minha mãe, menino, onde é que você tá? Você falou que ia descer pra praia, ia chegar cedo. Eu falei, é mãe, aconteceu um negócio aí, eu tive câimbra na, na, na subida aí, se não fosse o Zé comigo, falou, não, não se preocupa, se a gente não conseguir chegar em casa hoje, a gente dá um jeito aí, é, é, faz uma barraca aí, dorme na, na, na beira da estrada e amanhã a gente continua. Mas assim.
0: Aí foram coisas Mas que... como que vocês. É... Aí vocês pararam? Não, a gente, a gente parava. Andava, um pouco, andava um pouco. Aí, Nossa. a hora que chegar no tobogã que você
2: colocar na, 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 na marcha pesada, ela vai melhorar. Aí chegamos ali no rancho da pamonha. Ele comprou um vidro de álcool, passou nas minhas pernas, aí deu uma melhorada, aí a gente sentou o pau tentou o pau pra casa, cara, mas foi uma experiência assim que... Depois disso eu passei uma experiência de câimbra, só que aí a gente aprende com os erros, né?
0: Assim, aí já fica mais é, ligeiro, né?
2: Hoje em dia, assim, tudo aquilo que eu passei no, no passado, por causa da minha inexperiência da minha do meu orgulho, hoje em dia eu, 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 eu trago como lição de vida, porque eu, eu conheço o meu corpo, então eu sei quando ele, ele não tá ele aguentando tá pedindo mais... Parar. Então se eu vou num pedal mais longo que eu sei que vai ter a volta... Eu já não vou forçar tanto na ida, porque na volta eu posso sofrer, uhum. né? E já procuro levar alimentação, né? Levar um produto pra passar, se caso haja cãibra, se, se cair a glicose, enfim, se essa pressão abaixar, várias situações...
0: Ah, então já fica mais esperto, é, né? justamente. Agora assim, antes de vocês pedalarem, vocês têm uma alimentação saudável, né? Vocês procuram se alimentar bem, mas antes... De, de você falar, vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos falar dos
2: nossos patrocinadores, <risos> cara. Vamos
0: lá. Mostra aí, pega aí, ó. Você que trouxe eu vou aí falar pra gente.
2: Aqui, ó, da LFW. Que trouxe até um kit, como diz o. o Light Food Way. É, o nosso amigo Bro. Aqui pro, pros nossos anfitriões aqui,
0: a Ju,
1: ó. Ô, louco. Que, rapaz. Rico. que chique, gente. Nosso personal deve estar tá muito feliz. Ó. E ele tá aqui na live, o personal olha aí, viu? Olha da aí, gente, olha aí. tá?
0: Ô, oh, louco! O que que é isso daqui? É, tem um... Ah, tem o um nome aqui. Isso. É Torta Low. Low torta Card. Low, low
1: Nossa! Card. Zero Carbo! Que felicidade. 200
0: gramas. Mostra aí, Juliana. Olha. É comida fitness é lá. Comida
2: vamos... fitness. É comida fitness. Tem, tem oh, várias gente. coisas lá. Depois você entra no, no Instagram lá que, que ele sempre... Postam várias novidades. Esse suco é, é fenomenal.
0: Oh, a, gente, a
2: gente foi em duas, só. em duas competições aí.
0: É suco do que esse daqui? Deixa eu ver. Prensado a frio: oh, na, na, água, coco, morango, limão, Nossa. gengibre, canela e cúrcuma.
1: É isso? Que cúrcuma.
0: Nossa, cara. Olha, pode falar desse. Pode,
1: pode falar. Ele tá todo feliz, ó. Olha, olha só, irmão. gente. gente <risos> tá todo feliz que a gente não vai sair da dieta e vai comer coisa gostosa. Alain, Alain, ó, a gente não vai quebrar, viu? É, nosso personal tá aqui, ó.
0: É, porque quando vem aqui os patrocinadores, aí, aí, aí vem coxinha, vem hambúrguer, vem... Um, aí, ah!
1: aí o patro... Aí, aí o nosso personal fica louco. Mas é. olha, Light Food way, light food Whey. Whey. Uau. Ó,
0: mostra aqui pra gente, ó. Daqui a pouco vai aparecer aí Daqui de novo. Daqui a pouco vai aparecer... É um dos nossos patrocinadores de hoje, né? É. Que o Luciano trouxe aí pra gente. É, a gente,
2: com Jesus Pedal, a gente tem também o, o Ramones Segurança Eletrônica lá em Mogi, que, que também tá junto com a gente. De vez em quando ele, ele nos ajuda aí com, com a viatura, né? Com, com a confecção do, da, do, do, dos uniformes. Conceito óptico também, que 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 proporcionou lá... Eu tenho um ray que eu uso, que, assim, eu... eu não consigo andar sem óculos. Então, para mim, pedalar, eu preciso de um Ray-Ban de, um de grau. Né? E se eu usar um Ray-Ban normal, não enxergo nada. Aí eles fizeram um Ray-Ban lá para mim, com, com uma armação de Ray-Ban e uma lente de grau própria para mim pedalar. O conceito óptico. Caramba, desculpa é. aí. aí. É. E tem o pedal Bike yoga também, do nosso amigo lá, o Oswaldo, irmão do Oswaldo, o cara que pedala com a gente, tira altas fotos, faz... Várias tomadas de foto, cara. Ele, ele é professor de música também, né? Irmãozão da gente lá e faz umas fotos legais. E aí a irmã dele tem uma bicicletaria. E sempre que a gente tá nas provas, eles ajudam a gente também com a inscrição dos da, da, da galera, ajudando na, na infraestrutura, na, na logística, né? Então é bem legal. Caramba, esse, legal. esse, o Lightfood. Na, nas últimas provas que a gente teve, a gente levou pros atletas, pra eles comerem lá antes da, da prova, durante a prova foi bem legal
0: que legal gente, obrigado aí Live Light, light Food Oi. Way eu lembrei oh. da igreja agora <risos> olha que legal cara obrigado viu gente, Deus abençoe e vamos continuar o nosso bate-papo aí que tá muito interessante Juliana, tem tem bastante mensagem aí tem não tem
1: uma galera aqui uma galera
0: Galera, a gente vai ler ao, ao decorrer do podcast, tá? Vamos ler agora, né? Um pouquinho, e depois a gente lê mais uh, pra frente.
1: Tá ok. O Fábio Borges está aqui, colocou hashtag Jesus no Pedal. Patrícia Maria colocou Só Fera Hoje. Luciana Alves colocou aqui. Jesus no Pedal, Mulheres que Pedalam. O nosso personal, Alan Barreto, colocou Salve Família. O próximo projeto vai ser Dedé e Ju rumo à Praia de Bike. Meu Deus do céu. <risos> Eu, vou, ah. eu nem sei porque que eu li essa mensagem, <risos> nem sei, viu? Um abraço ah. pra você também, viu, Alan? <risos> é, o Azael tá aqui, Família Jesus no Pedal, o Azael tá onipresente, ah. tá aqui e aqui também. Azael, Azael. Oh, Cida... Ele fala que eu tô aqui? <risos> ah, A Cida Mariano colocou...
0: Juliana, hum. abaixa um pouquinho o seu microfone, por gente. Mais, 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 Só é o
1: 3 aqui?
0: Anti-horário. Você tá fazendo horário, anti-horário, isso.
1: Assim, 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 mais, assim, Mais, tá mais, bom? mais. Aí tá bom. Tá bom? Show. Tá bom? Aí. Legal. É, o Luiz, Luiz Marcílio colocou boa noite, Jesus no pedal. É, Celso Ricardo colocou aqui também boa noite. A Lúcia de Fátima, beijo, pai.
2: <risos> minha filha, <risos> tá falando no telefone da minha esposa. E
1: um dos, um dos assuntos mais citados, um dos nomes mais citados, tá aqui também, que é o Bira o Bira tá aí, o Bira Bira
0: <risos> Aquele abraço, meu irmão.
1: O Birajara colocou. Chequei. O rival.
0: <risos> o arquirival, né? O arqui -rival.
1: O, o, aí ele colocou um grande, grande irmão, Lucião. A Luciana, a Luciana Alves colocou: super recomendo, top quando vamos competir. Olha lá.
0: É. é isso aí. Daqui a pouco a gente vai ler também as mensagens do Instagram. O
2: Birajara, é cara, assim, é, é, tem umas histórias bem. A gente morava no Rodeio, aí tinha um parquinho, assim, de diversão para as crianças. Aí tinha tipo uma pistinha assim, né, pra andar de bicicleta, cara. Aí a gente fazia umas provas lá, cara, de, de louco. Eu, ele, o lobisomem, o cientista, esse meu amigo meu que tá na Flórida agora, né? Lobisomem, Leandro, cientista, o lobisomem, é os nomes. É, <risos> cientista tá lá na Flórida, espero que vocês estejam assistindo aí também. Então a, a gente pegava as bikes, cara, e a gente, meu, a gente delirava. A gente chamava lá de, de velódromo, era nosso lugar, né, no parquinho. Enquanto a molecada ficava brinc, brincando nos parquinhos, a gente pegava as bikes e andando bike, né? no velódromo. E era assim um negócio muito louco, assim, cara. Era uma, uma coisa que, assim, é, hoje a gente não vê a molecada se divertindo assim, cara. Sabe? A gente sente muita saudade.
0: Poxa, né? que bacana. E, e
2: assim, é a amizade que é a vida toda. A gente se conhece desde, desde sempre, né, os nossos 16 anos. É, inclusive Jesus no Pedal surgiu por causa de um pedal é, que o Bira já organizou.
0: Ah, é, é cara. É. Ah, então já vamos entrar nessa pauta isso, aí, né? Isso. Vamos entrar nesse, nesse projeto aí é. bacana, que é Jesus no pedal. Jesus no pedal. O
2: Bira, assim, quando foi. Nasceu o filhinho dele do Davi, ele em vez de fazer aquele chá de bebê, né? Ele convidou a galera do pedal pra fazer um pedal. E aí o que, que a gente fez, cara? É, é, a inscrição desse pedal era uma fralda, um pacote de fraldas, que o Bira, né? Ele e a esposa, a Ju, eles escolheram uma entidade pra doar as fraudes, não foi pro, pro filho dele. Foi bem legal o pedal, aí ele, ele conseguiu os patrocinadores na cidade, uns brindes, aí a inscrição era pra, pra, pra concorrer Revertei. os brindes, né? E eu sei que... Aí a gente foi no, no pedal, na época, eu, eu nem sei se, se já tinha família de ciclista, mas o Bira organizou o pedal. Aí eu fui no pedal, falei, caramba, cara. É... Que, que, que legal, né, cara? um propósito. Ele fez um pedal com um propósito. Podia ter feito um chá de bebê lá, como Sim. todo mundo faz. Mas ele pensou no próximo, cara. Ele organizou um pedal.
0: E uniu, e uniu né, Uniu galera? a galera
2: do pedal, os amigos. E, e pôde beneficiar crianças que, que não tinham. Aí eu falei, cara...
0: Ah, então... Ele fez não para beneficiar não, a filha dele, não, o filho dele, não. As fraldas foram doadas por uma doar. entidade. Nossa, que bacana foi, Nossa, foi, cara. foi
2: muito top. Depois, que se você show. puder, acessa a família do ciclista lá, tem o, o site deles, tem o Instagram também, tem o canal no, 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 no YouTube, no, no, no Facebook, as páginas. É bem legal, um projeto bem legal. O Bira, assim, é um cara que, cara, dispensa comentários, cara. Sabe? E aí eu falei, cara, eu precisava criar um grupo também, preciso pensar no nome. Aí o que acontece? É, eu estava na igreja, né, cara? Eu, eu fazia parte da Renovação Carismática e tinha um, um, pro, um projeto na, 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 na Renovação Carismática que o pessoal fazia para evangelizar as pessoas que se chamava Jesus no Litoral. Todo final de ano, a galera, os jovens desciam para a praia, em vez de ir curtir, eles desciam e iam com violão, com louvor, com a Bíblia. E chegavam para o pessoal que estava na, na, assim, na, né? tomando banho, lá, curtindo a praia, com uma palavra, uma música. E, e levava a palavra de Deus, né, cara? E aí o pessoal começou a chamar a gente a contribuir de alguma forma. Eu falei, mas espera aí. Eu posso contribuir com o Jesus no litoral? E posso eu mesmo fazer a minha parte aqui também? né? Porque a igreja não é só você ficar ali entre quatro paredes. Ali é fácil a gente evangelizar. É. Mas sair... né? né? Tem que sair, porque senão você está pescando em aquário. É verdade? Aí eu falei... Aí comecei a falar, em vez de Jesus no litoral, vou fazer o Jesus no pedal. Nossa. Aí comecei, peguei a caneta, comecei, peguei, sentei na frente do computador, comecei, peguei uma imagem de um cara andando de bicicleta, escrevi Jesus no pedal, coloquei uma montanha atrás lá, comecei a fazer uns logos, aí mandei o logo lá para meu amigo Carlão da Força no pedal, ele mandou um logo para mim, falei, cara, ainda não é isso aí que, que... Ficou legal, mas ainda não é essa pegada. Aí fui conversar com o meu amigo Márcio Tagiri. Né, lá da clínica do ciclista, agora ele tá na ciclo Ipiranga. Deve estar tá assistindo aí também. Se não tiver, daqui a pouco ele aparece por aí. Aí ele falei, Márcio, cara, eu tô, preciso fazer um logo aí do Jesus no pedal, cara. Quero fazer o uniforme. Aí ele apareceu com é esse primeiro logo aqui. É, ó. Ah!
0: É o... Bem mais. É. Clean, né? Bem mais... É,
2: ainda pra, pra... Legal. Aí, então, tinha a, a, a coroa de espinhos aqui no logo dele. Nessa camiseta Entendi. aqui não tem, não. Uhum. Aí a gente fez o nosso primeiro uniforme, né? Que era vermelho, preto e branco. E aí tudo teve, assim, uma simbologia, né, cara? É, o... Por que essas cores aí? Tem gente que vai falar, ah, por causa do São Paulo, por causa de... Por causa de... Não, gente. É porque, assim, o preto é, é quando você vivia nas trevas, né? E aí o vermelho porque você foi banhado pelo sangue de Cristo. E o branco é porque você já tá com as vestes novas. Legal. É, então tudo tem uma simbologia, nada é por acaso. E aí a gente começou com Jesus no pedal e começamos a entrar nas competições. E por aí foi. Aí veio esse segundo uniforme, né? esse Aqui tem mais essa simbologia. Você pode ver aqui, ó. Né? O branco aqui, ó. O sangue, né?
3: O Legal. preto já tá
2: embaixo, já, então... Ah, então
0: é uma, é uma regata esse daí que você tá usando? É, esse daqui é, uma é um corta-vento.
2: Esse é um corta-vento,
3: hum. tá vendo? Ó? É um ah, corta-vento sem manga. Uhum.
2: Né? A nossa camiseta de, de, de competição é a outra. Mas é exatamente isso, aqui é o branco, né? Já com as novas vestes, aqui é o sangue. E aí... Caramba, bem bolado, e, hein? E os dois, assim, foi o Márcio que bolou. Falei, cara, você foi iluminado quando... quando quando foi chamado pra fazer o logo do Jesus no Pedal, porque, assim, não tinha outra pessoa pra fazer. É... E aí, cara... Eu... A empresa,
0: né, desculpa cortar, mas, assim, quando é, você cria uma, um, um, um projeto, cria, é, cria uma, uma empresa, começa pelo logo. Se o logo foi da hora, começa legal, mano, é. aí você vê a cara do projeto, né? Fala assim, não, agora vai, né? É. Agora vai pra cima, né? E... Pode continuar, daqui a pouco eu tenho uma perguntinha pra você. Tá, ok.
2: Aí, eu, eu tentando fazer as coisas do Jesus, tentando bolar a gente, tentando fazer o que a, que a Ju faz hoje, né? Que é essa parte de. que parece simples, mas é, é bem, complexo. bem complexo. Eu sou uma pessoa assim que as ideias vêm muito fáceis na minha cabeça, mas jogar isso pra, pra realidade é mais difícil. Aí, de repente, o meu filho, Léo, né, cara? Meu filho tá com 12 anos, é um menino que pedala já comigo já já pedala bem já participou de algumas competições né a última que ele participou ele chegou em quinto lugar pegou pódio né e a minha filha também a Rafa que mandou aí minha filha tem nove que anos legal. os dois já pedalam comigo assim e o léo para onde eu vou ele vai ele tá junto tá junto se você vê lá no nosso canal é um menino que é focado assim entendeu ele começou a pedalar comigo com sete anos participou do top bike comigo uma vez na categoria turismo e aí ele falou para mim assim: ô oh, papai, eu não vou mais pedalar com o senhor não no Top Bike". Eu falei: "Por quê, meu filho?". "Ah, porque essa categoria turismo aí não pega pódio. Quero oh, pegar yeah. pódio". O moleque já tava de olho no já, pódio. Eu falei, "Não, eu quero competir <risos> que que eu pra pegar pedir? pódio. É. Não quero correr para ganhar medalha". <risos> eu falei, tá bom". Eu falei: "Então papai corre, né?". Aí, enfim, aí ele eu eu comecei a ver que ele ele tinha o dom assim de, meu, de de editar as fotos, papai. Eu vou editar sua foto aqui. Vou... Aí começou a editar. Já fazendo vídeos. marketing. É, aí eu dando aula na, na, na rede municipal de música. Eu precisei fazer uns vídeos, né, de, de aula de violão. E aí ele já baixou um aplicativo no celular, papai. Ó, esse aplicativo dá pra colocar o Thumbnail, o Chroma key. Eu falei, o que você tá falando aí, meu filho? Eu não sei nada. <risos> não, papai, dá pra pôr uma imagem de fundo aí, ó. A gente só precisa de uma tela verde. O senhor dá um jeito aí. Aí ele começou a editar os vídeos, cara. Eu falei, caramba, ó um dia ele tava lá, eu, cara, uma vez eu me matei pra fazer um site, tava lá site gratuito, eu tentando me matar pra fazer um site, <risos> e não consigo, aí um dia ele tava com o celular dele sentado, Ô papai você quer que eu faça um site do Jesus no Pedal? <risos> falei, como assim? não, papai, eu faço pro senhor falei, tá bom, mas eu tentei e não consegui, falou, não me dá a meia horinha, daqui a pouco o senhor começa. as molecadas é, meu
0: é ligeiro demais, cara, <risos>
2: Começou a mexer lá. E Papai,
0: pronto. tá pronto. O Lula. o site. Não,
2: <risos> o link tá aqui, é só entrar. Entrei, o moleque fez um site gratuito pra mim, cara. Falei, nossa, é, é o que cara ótimo, que é o meu parceiro, que legal, assim, sabe? Que
0: legal. É, Agora me fala, assim, é, é Jesus. Jesus no pedal. Tem alguma crença, digamos assim, é, é pro católico? Não, não. Evangélico?
2: Jesus, assim, o nome Jesus, ele não tem placa de, de igreja. Uhum. Entendeu? O que, que a palavra fala? Que Deus é amor Então o fato De você se aproximar das pessoas Se importar com as pessoas Você já está levando Jesus para as pessoas né? Se você pegar a parábola lá Do, do bom samaritano O que, que ela diz? Passaram três pessoas Quem se importou? Com a pessoa que estava lá caída Não era nem o ministro de música Não era nem o pastor Não era nem o padre Era um um simples homem que tava passando e se importou com aquela pessoa que tava caída. Porque o que acontece... O que, que a gente mais vê hoje, assim... É, na, na live do Azrael, ele tava falando lá do, da, das bandas, né? E, é. e eu, eu era assim, eu, eu curtia a Legião Urbana que nem você, assim, irmão. Eu era um fã nato do, do, do Legião Urbana. Então, em uma das músicas do, do Renato Russo, ele falava assim que o mal do século era a solidão naquela época. Né? Fala assim, né dizem o que disserem é, o mal do século é a solidão cada um de nós imerso em sua própria arrogância esperando por um pouco de atenção então assim é, o que mais a gente vê no pedal são pessoas que vieram de uma situação de depressão síndrome do pânico é, ansiedade né e aí as pessoas chegam para pedalar cara e assim você vê uma, uma alegria no sorriso que, às vezes, você não precisa fazer nada. Você não precisa chegar e, e falar da palavra, né? Porque a palavra de Deus é... Falar de Jesus é muito fácil. Uhum. ele é
3: Jesus. Uhum.
2: Ele dispensa comentários, né? Se a gente for ficar falando de Jesus aqui, a gente vai ficar... Sim.
0: Né? Fraseando mas, mas bastante. Você,
2: mas você levar esse Jesus para as pessoas com gestos, pessoa enxergar na sua atitude um gesto de Jesus...
0: A sua vida tem que ser uma, uma página sim, da Bíblia, né? Sim, Nada melhor do que mostrar Jesus através da sim, sua vida. Com certeza. Por aço, é, 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 ação, né? Sim. É difícil, do seu claro que é. seu jeito. É difícil, custa. é.
2: Custa. E custa muito. Ainda mais quando você resolve, né, mesmo optar por essa situação. Mas quando você vê as pessoas te agradecendo, assim, por... por... Olha, irmão, me... muito obrigado, porque você, cara, eu fui pedalar e, e a minha cabeça tava assim, tava... E
0: voltei. Olha que legal.
2: Né, me esvaziei. Me... Cara, quando você consegue subir um morro, quando você pedala com alguém. Olha pro morro e fala: Caramba, aquele morro. O pessoal fala que, que o pessoal da bicicleta é tudo mentiroso, né? Fala, oh, só mais um morro, só mais um morro. E sempre tem mais. Mas é porque a gente quer motivar, né? E aí é, é, quando a pessoa olha pro morro, e fala, não vou conseguir subir, fala, não, eu tô junto com você. E aí, quando a pessoa consegue subir vo e tá, você tá do lado dela, cara. Nossa. Só o olhar da pessoa, a pessoa não precisa falar nada, cara. Ela te olha assim, ela já, você já sabe que ela tá agradecido por você ter feito parte da, daquele momento da vida. É que nem uma criança quando começa a andar. Entendeu? É, você tem filho, né? Tem, tem Então, assim, quando, quando começou a falar, você vibrou. Quando, quando tava dando os primeiros passos, você vem pro papai, vem pro papai, colocou lá no... no né, de pé no, no, na, encostado no sofá vem 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 eu te uhum. seguro aí a criança vem com aquela confiança sabendo que o pai vai segurar né então a gente é isso na vida das pessoas eu lembro eu lembro do, do, do né voltando a falar no Léo a primeira vez que que ele conseguiu andar de bicicleta né e e eu sempre eu tenho uma uma frase comigo assim né é, Risca a palavra eu não consigo do seu vocabulário. Porque isso não, não existe no meu. Então ele falava assim: Papai, eu não, vou, não, não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu virava pra ele falar Meu filho, tira a palavra eu não consigo do seu vocabulário. Porque o ser humano ele pode tudo. Pode tudo. E a hora que ele conseguiu, cara, a anda... primeira coisa que ele lembrou quando ele conseguiu andar sem rodinha na bicicleta: Olha, papai, eu consegui. Lembra que você falava pra mim, o senhor falava que eu, que eu ia conseguir, né? aí ele só olhava pra mim assim, cara eu... então assim é, esse tipo de, 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 de situação, não tem preço cara não tem dinheiro que pague né, A gente, assim como, eu, como professor de música às vezes eu pego pessoas de, de mais idade, assim que que às vezes tinham um sonho de tocar um instrumento lá na adolescência mulheres que na época não podiam, Sim. por causa da sociedade, né, uhum. machista Homens que às vezes queriam tocar e não tinham condição de ter um instrumento. Aí fala, você acha que eu consigo aprender a tocar? Claro. A minha, eu tive uma aluna de, 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 de piano que ela tinha 90 anos.
0: Nossa! Você
2: acha que eu consigo, professor? Consegue. Ah, mas as minhas juntas já estão é, assim, né? Mas é mais, mais lento o movimento, não, você consegue, quando ela conseguiu tirar a primeira música dela no, 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 no teclado, nossa, ela, era meu sonho de infância, professor, muito obrigado, porque você proporcionou isso, eu não, só, você proporcionou, então
0: assim, nunca é tarde, e, né, isso, e temos um, um, um grande exemplo, lá de Mogi das Cruzes, a Henriette, né, uh -huh. vocês conhecem a, não, a Henriette? Não, conheço eu já fiz um som com ela, né, e, e ela sempre falava pra gente, é, ela é cantora, ela falou assim, ah, depois que o meu esposo faleceu, aí eu comecei a me entregar mais à música, né, porque ela era impedida, né, desde aquele tempo, Sim. lá ela sempre querendo, 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 aí, ela, aí quando faleceu, ela falou assim, eu vou voltar pra música, cara, ela voltou assim, demais, sabe, assim, Daqui a pouco ela tava lá no T-Voz Mais e foi finalista. Ah, sim, eu conheço. É,
2: é. Agora eu tô, tô ligando o nome da é. pessoa. Sim, a ela, é. ela, ela ela Quando eu tava dando aula na prefeitura, tinha todo o primeiro de setembro... Tinha lá o coral de mil vozes, né? Isso aí, eu, eu era professor da em uma das escolas. Aí a gente levava as crianças para cantar junto com os cantores. E eu sempre me encontrava com ah. ela nas apresentações. É um, é um
0: amor Mano, de é pessoa, é demais. É demais. A Henriette é é, é é demais. Então, nunca tem assim idade para começar. E falando dessas mil vozes, você fez o, o musical do Milton Nascimento? Sim, aí amor. <risos> Eu toquei batera Tocou nesse batera. dia. Tocou batera. É. A gente tava nesse
2: no Newton Nascimento. na Mil Vozes. Elba mil Ramalho. Jor... É Jorge Versilo. Ah, você fa... pegou isso aí. Eu só Júnior. peguei o Newton Nascimento. Me é.
0: chamaram e eu fiz batera. Cara, foi o melhor show assim que eu fiz assim, cara. Na minha carreira musical. Uhum. E aí tinha, tinha essa questão dessas mil vozes, sim, né? Sim, sim. Mil Vozes, a que Solange, era para ensaiar, é, Solange, era no teatro, isso, nossa era cara, legal, eu cara. achei incrível, cara, era, incrível, assim, então você era um dos professores?
2: É, eu era um dos monitores das escolas, caramba a gente, eu... a gente pegava o, o, os alunos, tinha as oficinas de tempo integral e tinha aula de musicalização infantil, e aí a aula de musicalização ou era flauta doce ou era canto coral, né, e aí a gente preparava as crianças do aniversário de Mogi para se apresentar, era, é, é muito bom, cara. Assim, ah, então
0: você é, vive da música também. também? Também Você também é músico? É,
2: assim Caraca,
0: é, que legal Através da igreja
2: também, eu, eu tocava na igreja, arranhava o meu violão lá, né? É, de, mais ou menos E aí eu comecei a tocar com uma galera que tocava muito bem, né? Assim, dentro da igreja, estudava Sim. E eu comecei a me ver apertado, né? Eu falei, caramba, o negócio tá ficando feio aqui, porque <risos> eu, eu enrolava bem, né? Às vezes o cara fazia um acorde lá com quinta, com décima primeira, décima terceira, eu, eu via o básico do, do acorde, fazia o acorde natural, e o cara falava, ô Lúcio, você toca bem, cara, é, né? Tá, tá bom. <risos> eu falei, das duas, uma, eu vou ter que parar de tocar, ou eu vou ter que estudar. Aí eu optei por estudar. Agradeço muito também a professora Thelma Cristina, né, dona da Escola Alegre, o professor Marcos Batera, que são duas excelentes pessoas que me deram muita força na época. Falou, Não, você tem que estudar mesmo, porque o, pres o pres presidente Lula acabou de assinar um, um decreto que vai virar lei, que vai ser obrigatório o ensino de música nas na escolas. Escola, uhum. A hora que sair a lei, você já está pronto. Olha. Falei, professora, me indica uma escola boa aí na, em Mogi, né, para mim aprender. Falei, oh, por sorte, eu estou abrindo a minha.
0: Olha aí, só. Aí eu já
2: fui fiz dois anos e meio de violão, né, popular com ela, aí fiz oito Bacharel, meses... seria bacharel? Não, é ah, escola, não, livre, a escola livre. A escola livre, tá. Aí fiz, fiz um ano e dois meses de piano popular, fiz oito meses de musicalização infantil, que é um curso voltado à musicalização infantil, e depois, quando eu iniciei no projeto Pequenos Músicos, que eu não sabia nada de sopro, né, eu, eu, eu fiz um ano e meio de flota transversal também. Ô, louco! É. E aí depois iniciei na faculdade, licenciatura em educação musical, né, pra, pra ensinar melhor, né? E aí fui. Hoje, então o cara é fera aqui, é, ó. Eu tô assim, de frente com o maestro aqui. É, quase, né? <risos> ainda falta um pouquinho aí né, pra, pra que isso legal. acontecer. Aí eu, a, o cara que só arranhava um violão começou a estudar vários instrumentos. Aí na faculdade você aprende teoria musical. Uma coisa que eu vi assim, que parecia um, um moço de sete cabeças. Quando eu comecei a estudar, eu falei: caramba, que coisa, né? Quando você estuda a base ali, você consegue entender as outras coisas. Aí eu comecei e
0: tô até hoje. Caramba. Mas, mas a sua família também é envolvida musicalmente? Então, Seu pai tinha. Um... O meu
2: pai, ele tinha esse, essa, esse lado ah, né? ele, ele era artístico, esse é, negócio. Só que ele, assim, ele era muito boêmio, né? Ele gostava muito do Roberto Carlos, Sim. Golden Boy. Então
0: colocava lá você escutava tudo. Nelson
2: Gonçalves. Né? mas ele ele arranhava o violãozinho para ele lá ah, entendi. E ele não gostava de muita coisa não era mais na hora que estava trabalhando se trancava no quarto lá e, e tocava alguma coisa fazia umas músicas tentou ganhar dinheiro uma vez fazendo marchinho de carnaval mas não deu certo né e aí eu peguei comecei a desenvolver esse lado artístico também né? E, e uma, uma coisa assim O meu pai ele, ele falava muito pouco né Ele era o tipo de pessoa que era na dele Caladão. Ele demonstrava o sentimento dele Com as atitudes Ele não expressava, ah, ele falava Eu te amo Mas pelo que ele fazia por, por, por nós, a gente percebia o amor que ele tinha E aí assim Ele, ele eu, eu ele que me ensinou As primeiras notas no violão né Que era tipo de um, de um bolero do, do Nelson Gonçalves Aí eu lembro que ele gostava muito da, da música do Roberto Carlos Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos E teve uma vez que eu tava dedilhando essa música aí no quarto, né? E, e, e do nada ele se aproximou na porta, assim, ficou olhando Aí eu entendi tudo, né? Que ele tava orgulhoso porque eu tava fazendo algo que ele gostava Olha só Porque a, a gente, assim, enquanto adolescente, a gente sempre é do contra, né? Com os pais, a e aí você 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 fazer aquilo que o seu pai é, é, gostava, gostava de fazer, fazer né a bicicleta eu hoje assim eu mexo na bicicleta eu faço tudo na minha bicicleta eu não, não levo para lugar nenhum para arrumar eu mesmo arrumo então o, a pessoa que me ensinou a fazer isso foi meu pai né quando eu aprendi a andar de bicicleta eu lembro como se fosse hoje a gente morava ali aqui no, no quilômetro 5, ali da no Jardim Anassi. E a gente tinha uma bicicleta e e aí a bicicleta estava andando com a bicicleta. A bicicleta começou a travar a roda da frente. Meu pai virou para mim e falou assim: Ó, oh, é, isso aí tá com problema no, no cônico da bicicleta. Vai ter que trocar. Eu falei: Ah, falou: oh, Ó, a gente vai levar para trocar isso aí, para arrumar. Só que da próxima vez a gente vai comprar as peças e vai arrumar aqui em casa. Aí você vai prestar atenção que eu vou fazer. E você vai aprender depois é você que vai fazer. E dito e feito, Nossa, né? Você andando. A gente andando com a bicicleta, moleque, sabe como é que é? Quebra as coisas muito Sim. fácil, né? Aí a roda começou a travar. Aí meu pai foi lá, desceu no pedrão lá um, um, um uma bicicletaria que tem há muito tempo lá em Mogi. Um dos pioneiros, né? E comprou, comprou o eixo, comprou as bolinhas, comprou graça, comprou tudo. Falou, ó, oh, vem, vem aqui. Aí tirou a roda da bicicleta. Aí soltou o eixo, aí mostrou o cônico pra mim, tava todo comido. Comido. Por quê? Porque entrarei ali nas bolinhas. Isso, aí vai Né? E vai corroendo. comendo, aí ele vai apertando a roda e não anda mais. Aí ele tirou, limpou, tirou a graxa velha, colocou a graxa nova, colocou as bolinhas. Aí montou o eixo, falou, ó, você tem que... Tem uma contraporca aqui que você tem que soltar uma e apertar a outra, não pode ficar com jogo. Né? Você tem que e trabalhar ali pra não ficar com o jogo e ficar folgado a roda.
0: Ele manjava de mecânica? Qual, o meu qual que pai... era a prof... Não, meu a pai é assim, dele.
2: cara. Ele é, era é o tipo de pessoa... Ele, ele teve até o quarto ano, mas o que ele via você fazer, ele aprendia. Era, assim, incrível. E, é, não tinha estudo, mas o que ele sabia, cara, era de você tirar o chapéu, cara, assim, sabe? Ele, ele via você fazendo qualquer coisa, ele já aprendia e... Acho que se ele estivesse vivo hoje, ele era um cara, assim, que ia fazer uma diferença, até assim surpreender a gente com a tecnologia, porque entendeu? Ele fazia coisas que tava à frente do tempo dele. Aí ele ele eu sei que ele arrumou aquele eixo lá e falou: "Ó, próximo quem vai arrumar é vai ser você". <risos> e aí fui, cara. Comecei a fazer isso. Aí foi
0: quebrando outro, outras peças é, e você quando, arrumando.
2: Quebrou outras peças quando eu comecei quando eu comprei a Calloy Cruiser lá que eu coloquei uma catraca de cinco marchas, eu não tinha dinheiro pra comprar uma catraca nova, comprava <risos> catraca usada, aí a catraca estourava o um macaquinho, cara. Aí pegava o um martelo lá, ia dar umas marretadas na catraca, abria <risos> todas, as bolinhas caíam no chão, tirava o um macaquinho velho, colocava o um novo, colocava as bolinhas, colocava a catraca pra funcionar. Eu falava, nossa, <risos> hoje em dia, porque hoje em dia o pessoal chama de free hub, né, irmão? Free hub. É, o free hub. O negócio mais é. Já tá no cubo ali, você já, já vem pronto o negócio. Só encaixar. É só encaixar, é tudo hoje em dia é tudo prático, né, cara? E aí foi isso. Hoje em dia eu, eu fico assim, que nem o meu filho, o Léo, né? Voltando a falar dele. Ele já arranha o violão, arranha a bateria, Nossa, arranha o violino, que legal. teclado. Ele começou a fazer musicalização com três meses de idade, né? Quando ele nasceu, essa, essa escola que eu estudava, a professora falou, oh, vou te dar um presente aí. A hora que o Léo nasceu, ela falou, oh, ele vai ganhar três meses de musicalização aqui grátis pra pra evoluir na música, aí ele, ele foi, levava ele na musicalização infantil e foi adquirindo uma percepção assim e ele tem muita facilidade em aprender tudo assim né? e, e, e hoje a minha esposa fala, nossa você fica todo inchado com seu filho <risos> né? porque é, não tem que coisa me, mais, mais assim gratificante pra um pai que vê o filho trilhando seus caminhos você nossa. vê o seu filho fazendo algo que você não, não, não fez é legal, você vai dar, dar força como pai, né? Mas você quer que faça aquilo que você, né? Que você fez pra, pra dar ali sequência. É verdade. Né?
0: Agora você falando assim, mas antes de tudo, cara, que negócio gostoso, meu. Pega um pouquinho <risos> aqui pra vocês tomarem, <risos> meu. Você sente a canela, sente, sente eu, tudo, tudo, cara. cara, é, cara tudo, olha.
2: tudo tudo junto, mas separa tudo a hora que você então, toma, né? Então,
0: cara, Juliana, o negócio tá bom aqui, viu?
1: Light Food a gente tá à disposição aqui pra vocês <risos> patrocinarem a gente.
0: Light food olha lá, hein? Olha, que bom. Eu quero só ver o gosto disso daqui depois, hein? Demais, demais. Agora, falando nessa questão... Você tá falando muito da questão de é, esporte, a arte, né? É umas duas vias que você consegue levar as duas de boa, sim, né? Sim, e, e qual que é a virtude do esporte e qual é a virtude da arte? Cara, que você assim, acha assim, meu... É, a... O ciclismo me trouxe algo assim que a música não me trouxe. E a música me trouxe algo que o, que o esporte não... Ou tá tudo junto? Cara, assim, <risos> por incrível
2: que pareça, tá... Tá tudo
0: junto. Tudo assim, junto, né?
2: Porque é tudo superação. É, tudo depende de disciplina. A música, assim, eu, sou, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E na música, principalmente a música clássica, erudita, é, ela me ensinou que você, não é, não é no seu tempo, é no tempo dela. <risos> você, como baterista, deve saber é disso aí. Assim, às vezes eu pegava flauta em casa... Eu, come, eu aprendi a tocar flauta com 40 anos. Ô,
0: louco! Entendeu? E você tem quantos anos, meu amigo? 48. Filho? Ô, louco! Olha!
2: Então, assim... Eu é... pensei
0: que você tinha um, um, uns 35... <risos> né? <risos> ah,
2: faz tempo, né? Faz tempinho já. Então, assim... É, quando eu aprendi, quando eu, eu aprendi a tocar flauta... Eu, eu trabalhava na rede municipal, no projeto... né na, na, musicalização infantil, e tinha um projeto Pequenos Músicos na, na escola que eu dava aula. Aí dois professores saíram do projeto, foram trabalhar em, em Bertioga, e aí a minha diretora, Araci, né, que ela até, ela até ela tava no grupo esses dias aí, ela, ela fez um treino comigo a gente ir pra Aparecida juntos. A minha ex-diretora, uma amiga aí, assim, excelente profissional, Virou para o coordenador do projeto Pequenos Músicos e falou, ó, oh, tem o Luciano, é né? um excelente profissional. A Daisy também, a vice-diretora na época. Por que, que você não coloca ele aí no, no projeto Pequenos Músicos? Aí, ele falou, é mesmo, né? vamos ele falou, olha ele é um excelente profissional, coloca aí, dá uma oportunidade. Aí, cheguei na frente do coordenador e falou, professor, ó, eu e a diretora já acertamos tudo aqui. Só, só depende do senhor aí. É, o senhor aceitar ou não? O senhor acha que o senhor consegue aprender a tocar flauta transversal? Falei, meu amigo, que esse salário que você paga aí, cara, eu aprendo a tocar o que você quiser. <risos> aí o salário é era, era um salário bom, né, cara? Pro, Sim. Professor de música. Aí ele falou, não, beleza, então tá fazendo parte aí do, do projeto a partir de hoje.
0: Ah, então você ia aprender pra ensinar depois? Aprender pra ensinar. Eita!
2: Aí eu tive que correr contra a maré, que é. já tinha aluno no projeto que ia ser meu aluno, que sabia tocar melhor que eu. Muito mais. Aí eu já comprei uma flauta transversal, já fui procurar um curso, né, e aí já tinha o outro professor também, que era professor de saxofone e clarinete, e aí eu falei, opa, professor de madeiras envolve tudo isso, né, o Sim. clarinete, o boé, o saxofônico né, a flauta, o fogote, aí eu, nas horas vagas, eu, aí eu comprei um sax tenor pra mim também, falei, vou aprender, comprei já um Já pra deixar no estande é, né? Que a hora que o professor faltar, eu não quero ficar lá enchendo linguiça lá, pros alunos, né, eu quero saber o que eu tô fazendo, uhum. aí fui estudar a flauta, e assim, tinha dia que eu chegava em casa assim, uhum. dava vontade de chorar com a flauta, né, dava vontade de tacar a flauta na parede, cara, porque muito difícil, para quem nunca leu partitura, pegar e ler, e só que um desafio, aí eu queria tocar muito tudo muito rápido, falava, não, a flauta, a música erudita, você tem que pegar aqui um compasso, fazer, diminuir lá... Jogar o metrô lá no 60 BPM, lá fazer a música bem devagarzinho. Pra depois eu sair acelerando. acelerando. Né? Porque a gente já quer tocar. Ah. Não é assim. E a bicicleta mesmo. A bicicleta me ajudou assim a, a ser uma pessoa bem centrada. Né? Eu sempre fui calmo. Ansioso, porém calmo, assim. Eu nunca faço nada assim. É, no, desespero. no desespero. Não, eu sempre penso uma, duas, três. Pra mim fazer. Tipo assim, pra mim. É, ficar estressado com alguém a pessoa já tem que ter feito muita coisa para mim que aí eu vai juntando a hora que explode já era mas mesmo assim eu penso muito para e a bicicleta tipo assim essas situações que eu falei né da humildade de chegar de escutar as pessoas Opa, hoje eu escuto mais as pessoas a bike me ensinou né eu já teve situação de eu estar tá na, na trilha e a bike quebrar e aí você vai se desesperar né, esse ano mesmo eu tava eu Tava treinando planilhado, né E aí eu fui fazer uma trilha com o meu Meu personal me passou e eu me perdi Era para fazer 40km E eu acabei fazendo 70 em Você treino... tem
0: personal? Como assim?
2: É, o Anderson do Prado Pinduca lá, que tá no nosso grupo Lá, ele, ele é o personal é personal trainer também então, Ah, ele... para vocês competirem é, ele faz a então, planilha, né pra vocês do, 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 De quem quer competir Então ele, ele elabora um treino Ele faz uma planilha de treino, ó Tal, tal dia você vai fazer isso, tal dia você vai só vai descansar que precisa descansar também, o descanso faz parte a uhum. alimentação e aí eu, ele me Olou. passou a planilha do domingo lá eu fui, falou, domingo é pesado aí você vai faz 40km eu fui sair pra pedalar falei pra minha esposa, daqui a pouco eu tô em casa daqui a pouco saí pra pedalar duas horas, fui chegar em casa quase seis horas da tarde aí, conclusão, eu fiz uma curva errada lá, peguei um tal do Nirvana que eu nunca tinha ido lá e agora? O celular não pegava, estrava, não dava pra, pra saber onde eu tava. Olhei pro céu, falei, vou me guiar pela direção, né? E aquele ditado que a minha mãe sempre me falou, ó, quem tem boca vai a Roma, meu filho. Aí parava no lugar e falava, ô, moço, como é que eu faço pra sair na Lagoa Nova aí? Ah, vai, segue em frente toda a vida aí. Né, esses caras da roça, né? <risos> Segue em frente toda a vida que... Aí, cara... Falei, não, tem que manter a calma, só tem que ficar preocupado com algum bicho sair do mato aí, né? Mas beleza, aí, falei, eu tenho que chegar em casa. Chegar nessa rua, eu, eu sei que eu cheguei em casa. Aí, mantive a calma, fui perguntando para as pessoas. Falei, eu sei que direita aqui é a tia do torresmo, para a esquerda é essa baú. Então, vou pegar a esquerda e cheguei em casa. Então, assim, a bicicleta, ela me ajuda a, a ter esse controle. Emocional, que tipo assim, às vezes na, no, no dia a dia da gente, você, você se coloca diante de situações que você fica desesperado. Só que se você ficar desesperado, você vai resolver o problema?
3: Não. Não.
2: Você tem que parar. Eu sou da, né, da geração, o Azel tava falando aí no, na, na live dele, assistia muito MacGyver, né cara? Então, então assim, você imagina... Não tem ferramenta, cara. Você começa a olhar. E... <risos> Mano, vou fazer um negócio para Então assim, eu eu sempre sou começo antes, a olhar. Antes a de explodir. É.
0: Tenta resolver. O que, que dá para fazer?
2: É,
3: o que que dá para fazer? O que, que dá
2: para fazer? Que que fazer? E aí isso a bicicleta ajuda muito. E o esporte se si ajuda muito isso. Né? E, a, e acima de tudo a superação. Aí eu vejo assim, em, em ambas as situações. Uma vez, uma coisa uma vez me deixou. Até chorei uma vez que eu vi um vídeo de um rapaz. Eu, eu, eu ficava reclamando, né, do violão, de algumas situações. E aí eu vi um vídeo de um rapaz, cara, que não tinha os dois braços. E ele tocava violão com os pés.
0: Ah, rapaz! Ah. Rapaz, que superação. O dia que eu vi
2: esse vídeo aí, cara, e o cara, ele foi tocar pro Papa, pra você ter ideia. E aí, o que acontece? Eu falei, caramba, eu tô reclamando da vida, eu tenho os dois braços, as duas pernas, tô, sou perfeito, e o cara nasceu sem os dois braços, e o cara toca o violão daquele jeito, ah, cara.
0: Ah, eu, eu não tenho os braços? Então, <coughs> sim. Vai ser com a perna então mesmo, tô vai ser com o pé. É,
2: tô reclamando de quê? Aí... Em contrapartida, você pega aí situações de... Ah, se você pegar como exemplo as Olimpíadas, não, não criticando os, os atletas das Olimpíadas, mas se você pegar as Olimpíadas normais e a Paralimpíada, olha o tanto de medalhas. Ah, né É mesmo,
0: então, cara. Então,
2: assim, você vê a superação? Superação, Você vê, o, você vê o, o Gabriel lá? O cara, recorde de medalhas, 27 ou 28 medalhas, não sei. Enquanto os, os nadadores normais... É, tudo bem, a gente tem que tirar o chapéu para os Fábio Bor, pro, pro Gustavo Bois, E que não pros, é fácil dois, também. Não é fácil. mas e a gente sabe que o incentivo ao esporte, gente. Não Principalmente tem. aqui no nosso país. Infelizmente, deveria ter. É. Mas quando você vê essa galera no nosso país, chegando lá com. com, com sem, sem patrocínio, às vezes tirando do bolso, fazendo vaquinha é. para ir. Sem. sem um membro no corpo chegando lá e trazendo uma medalha de ouro, cara, pro seu é, país.
0: É raçudo demais, né, não. cara? É raçudo aí demais. Aí eu olho pra
2: mim, né? Hoje em dia, eu, eu falo para gerações aí, aqui, né, de agora. Falo, gente, eu sou da época que a gente pedalava com uma bicicleta de 25 quilos, não tinha suspensão. A suspensão era a gente, entendeu? O jeito de você pedalar, a calibragem dos pneus. Era bicicleta de ferro. Hoje eu tenho uma bicicleta de suspensão. Leve, pesa 12 quilos. Freio hidráulico. Meu, meu freio era um freio pull de ferradura. Né? No, no, no cabo de aço. E hoje eu tenho um freio a hidráulico, freio a óleo. Cara, pra mim eu tô no céu. Então, você vai reclamar de quê, cara? Né? É então, assim, é só agradecer a Deus por aquilo que. Que, que ele proporcionou, né? Por eu, tá hoje em dia com quase 50 anos nativo ainda pedalando né já tô quase ficando para trás aí o meu filho já tá começando a pedalar daqui a pouco para buscar ele vai ser osso é. mas eu espero aí chegar nos meus 90 anos aí pedalando, pedalando né É né? porque agora sim é muito legal
0: em todas essa essa essas virtudes que o esporte trouxe e também que a que a cultura também trouxe e como que Jesus chegou né? Jesus chegou na sua vida e, e essas virtudes se potencializaram ainda mais.
2: assim é, é, Eu sempre fui, fui católico, Sim. Né? É, desde de, de que nasci. Só que eu, assim, eu, eu ia na igreja, né? depois que eu fiz a minha primeira comunhão, fiz a minha crisma, sumiu um tempo da igreja, né? ainda mais que eu, por causa do pedal. E aí, depois que meu irmão morreu, né, eu, eu fui aprender a tocar violão, que ele gostava muito, né? Do é, Legião Urbana também, do, das bandas de rock da época: Guns N' Roses, Red Hot Pepper, Nirvana, U2. E aí, eu fui aprender a tocar violão. E a minha mãe e meu pai iam na, na igreja, na minha comunidade, e a minha mãe falou que eu tocava violão. Né? Comentou com a menina na, na, na missa lá, que tocava, falou, ah, meu filho toca violão. Ah, por que, que você não chama ele pra vir tocar com a gente aí? Meu mãe falou, ó, oh, o pessoal te convidou pra tocar violão lá na, na missa lá, você não vai? Eu falei, ah, vamos lá, né? Vamos, vamos ver o que que dá isso aí. Aí acabei que eu fui, né? E mas, mesmo assim ainda muito orgulhoso, cara. É, eu já fiz coisa assim dentro da igreja, cheguei na igreja, cheguei na, 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 na missa, o pessoalzinho com violãozinho, era uma comunidade bem pequenininha, tinha duas meninas que tocavam, né, na, na, na missa, só que o violão é, acústico, não tava plugado em nada, e tinha um senhor que tocava na paróquia, e o dia que ele ia tocar, as meninas não tocavam, né, e eu era bem assim, sabe, que eu tava no mundão, curtia um legião urbana, curtia um rock, eu era bem escrachado, cara. eu assim, eu, eu que vinha na minha cabeça assim, eu, eu falava para você com consciência, mas se eu tivesse que falar, eu não ficava, ah, não vou falar, imagina, eu não ficava fazendo cerimônia Sim. não. aí tinha um senhor que tocava lá na comunidade com a gente e ele tinha uma guitarra, né, cara. e o dia que ele ligava a guitarra na mesa lá e e as meninas não tocavam, falavam, mas peraí, por que que vocês não vão tocar? Não, ele veio com a guitarra, para que que a gente precisa do violão? Fala, não, se você me chamou pra tocar, eu vim aqui pra tocar, né? Aí, tocava com o meu violão, aí eu inventei, eu inventei de pedir um cristal pro meu sogro.
0: o cristal é que, aquele que coloca no violão? É, ah, aquela pecinha, é, é, é. pra captar o sogro. Isso.
2: Aí, meu sogro me deu um cristal de presente, cheguei na igreja lá, liguei o Cristão na mesa, <risos> junto com o tiozinho lá, seu Luiz, desculpa aí, seu Luiz, hein, mas é, a gente tem que falar, né? <risos> assim, foi, foi uma conduta errada que eu tomei na época, mas a gente aprende. Aí ele chegou pra mim e falou assim, o... ele tava tocando e ele tinha um caderninho de...
0: Do repertório.
2: De, é, de, cifra, das músicas da igreja cifradas lá, e eu ficava olhando a mão dele, né? Aí ele pegava e fazia um, uns acordes diferentes, eu já sabia o acorde. Né, pra ver se eu, se eu não tocava, não sei qual que era a situação lá. <risos> e aí eu tocava, aí ele acabou a missa e falou assim, olha, vou falar uma coisa pra você. É, arranja um caderninho aí que você, que você escreve a, as músicas e a gente cifra pra você tocar, né? Aí eu virei pro, pra ele e falei assim, com toda a petulância do mundo, falei assim, eu não preciso de, de cifra pra tocar. Na minha opinião, quem toca com cifra não sabe tocar <risos> Pensa bem Aí o tiozinho olhou pra minha cara assim, rapaz Moliu seco assim Aí ele ficou um tempo lá ajudando Depois sumiu da igreja eu falei, me dizer, o louco. É, aí foi tocar na, na, na paróquia né? Não apareceu mais na comunidade Aí beleza, fui Fui tocando na igreja E aí em 2002 Eu conheci a renovação carismática católica né? E aí me fez mudar de vida é assim, as pessoas sempre falavam pra mim, né? Cara, você canta muito bem, toca muito bem, aí o ego vai inflando, né, cara? Sim. Pra gente que é de cor, né, meu? As pessoas exaltarem você, isso é muito perigoso, viu, gente? Quando a pessoa te exalta, você já corta a bola, porque assim, né? A gente é... Fala-se que não tem aí a, a discriminação, mas tem, né? E quando as pessoas te exaltam, você acha que é o cara. Uhum. E eu me achava o cara. Eu tinha um Legião Urbana, eu, eu costumava falar para as pessoas que o Legio Urbana tinha uma música para cada momento da minha vida. Aí me chamaram para fazer um, um tal de Maranatá na igreja. Ô, irmão, você não quer ir lá fazer um Maranatá, não, cara? Tô com uma ficha aqui. Falei, ah, eu vou, né, cara? Aí fiquei pensando, falei, ah, dizem que o Maranatá é para drogado, para isso, para é viciado alcoólatra. Mas eu vou lá, vou lá. Dá a ficha aí. Enchi a ficha, ganhei mesmo. Aí cheguei lá no retiro. Era um
0: culto? É... Ah, era, era um retiro, retiro. Era um retiro, retiro. da, da tá.
2: igreja. Você chega na sexta-feira e, e sai, sai só um no domingo, domingo à noite. Transformado. Entendi. Aí eu cheguei, cara, no, na, naquele retiro assim, na sexta-feira. Aí tinha um, um irmão lá, Roberto Carlos, do Ministério Ariel. Se estivesse assistindo aí, irmão. Aí, cara... Eu sei que o cara tava com violão lá na frente, na sala de palestra, cara. E eu entrei na sala e eu comecei a escutar teclado, bateria, várias vozes. Eu falei, o que? Caramba, o que tá acontecendo ali? O cara com violão só, eu tô escutando um monte de instrumento, tô ficando doido. Aí, cara, eu tava na época, tava com... Com pedra nos rins. Tava com uma... Né, eu me separei da minha primeira esposa, né... Tive um desentendimento com ela e a gente separou. E eu fiquei com muita mágoa dela. E aí, cara, eu, eu lembro que eu tava lá de, na madrugada de sábado pra domingo. Não, melhor, de sexta pra sábado. E acordei já com aquela dorzinha da cólica renal. Quem tem, sabe. É uma dorzinha que começa bem fraquinho e vai aumentando. E só passava com injeção de glicose com buscopan na veia. Aí, nessa... Eu tava lá e veio um irmãozinho e falou, irmão, tá tudo bem? Eu falei, cara, não tá não. Já fui logo. Eu falei, ó, tô com cólica aqui e acho que não vou conseguir ficar no retiro, cara. Ele falou, rapaz, é... Ô irmão, eu vou pegar um buscopan composto pra você lá na, lá na cozinha. Eu falei, pode até trazer, mas não vai resolver nada não, cara. <risos> Já fui direto. Eu falei, só glicose com buscopan na veia. falou não, tá bom então. Aí, nisso, ele já chamou o pessoalzinho da intercessão. Irmão, vamos lá na intercessão lá que a gente vai orar por você. Já fomos lá na sala do Santíssimo lá. Eles começaram a orar por mim. Saí, deu uma aliviada na dor, a oração. Fui pra cozinha tomar um café. Aí tomei o café. Já embrulhou o estômago, fui no banheiro, vomitei tudo. Voltei pra sala. Aí ele pegou e falou assim. E aí, irmão? Falei, ainda não tô legal, não. Aí me deu o remédio, tomei o remédio Aí nisso veio o outro irmão né? Do, da intercessão falou, irmão, você está melhor? Eu falei, não tô não cara. Aí ele falou, oh, posso falar uma coisa para você? Eu falei, pode eu falei, oh, Durante o tempo que a gente estava orando para você O senhor colocou no nosso coração Que essa sua enfermidade Que tem é devido a uma mágoa muito grande Que você tem no seu coração Eu falei, sim, a minha esposa Falei, oh, o senhor também te falou que se você perdoar, ele vai te dar a cura da enfermidade como graça. Eu falei, amém. Aí, cara, tomei o remédio e deitei e fui dormir. Aí, não sei se deu... Aí comecei a pensar, falei, caramba, disse que no sábado é o dia que acontecem as maravilhas aqui no retiro. Se eu for sair daqui, vou pro SUS, não vou voltar mais pra cá. Porque vou ficar umas três, quatro horas lá no SUS tomando remédio, a hora que eu sair vou pra casa. <risos> E aí eu adormeci, não sei se eu dormi uma hora, duas horas, não sei. A hora que eu acordei, cara, não tava mais sentindo dor. Aí a hora que eu acordei, esse irmão que trouxe o remédio falou, irmão, como é que você tá? Eu falei, cara, tô melhor. Ele falou, irmão, você tem terço? Eu falei, não tem não. Ele falou, vou te dar meu terço, né? O terço que a gente usa pra rezar
0: o... Sim. Tempo.
2: Aí ele falou, ó, vamos, então vamos passar lá de, de palestra que o senhor acabou de entrar lá que né? tem o Sacrário, né, com um o Santíssimo Sacramento. Vamos lá. Aí, entrei na fila, fui em direção ao Senhor, assim, me ajoelhei ali, cara, e nisso tava tocando uma música que cantou toda a minha vida. Essa Uau. música. Ela se chama Tudo é do Pai. Ela fala assim, né, eu pensei que podia viver...
3: Você tá com uh. violão <risos> aí? pegar aqui.
2: Aí, ó.
0: Como Já tá? é a deixa, né? <risos> Essa eu quero ver. Olha, que legal. Cara. Só vou abaixar um pouquinho aqui pra beleza, pegar os beleza. dois, tá?
2: Beleza.
3: Fui embora, disse ao Pai, dai o que me meu minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai Por
0: amor Linda, linda, aí, linda demais E essa música
2: cantou toda a minha vida, né, cara?
0: Ah, pessoal, aí, ó A plateia, a plateia é animada
2: Porque, assim, eu era um cara orgulhoso E aí, ele me mostrou que, assim me levou... Me esfregou... Né? Deixou o inimigo... Esfregar minha cara na lama... Mostrar para ele... o seu servo aqui... E aí ele falou... Olha quem faz sou eu... Né? Eu posso... Tocar bem... Posso... Cantar bem... Mas se Deus... Fizer assim... Tudo desaparece... Né? Então eu sei que isso não vem de mim... Isso é dado por mim através de Deus... E aí cara... A hora que tocou essa música aí, eu chorei igual criança e... De soluçar e... Falei, meu Deus do céu. é aí... Esse retiro... Fiz igual o Azael fez. Cheguei do retiro, cara. Eu tinha a coleção do Legion Urbana.
0: Você também tem? Tinha. Tinha. Tinha a coleção do Legion Urbana. Jogou fora também. Joguei tudo fora. É. Mas é. e hoje? Você jogaria fora ou não? Não. Ah. Hoje não. Hoje
1: não. Ainda bem, né, meu? É. é.
0: Ainda
2: bem. Então, né? Aí, falei, caramba, gente... Mas assim...
0: Mas precisava ter aquele choque, é, né? Precisava,
2: precisava. que nem... Tinha que ser 880, né? Tem é. umas irmãs minhas que falam assim, com você tinha que, tinha, tinha que ser assim, né? Pra Deus te pe pegar tinha que ser assim, não, não era aos poucos. Você tinha que tomar a decisão, uhum. né? Então, eu cheguei em casa, aí minha mãe começou a falar que eu tava meio doido. Falou, o Lúcio não tá é. legal. Ela conversando com o meu irmão falou, o Lúcio não tá bem, cara. Ele foi nesse retiro aí. Voltou diferente, diferente voltou meio... Comecei a escutar umas, umas fitas de pregação, uhum. né, fita VHS, comecei sim. a assistir a Canção Nova, né, que é uma TV católica que sim. tem, comecei a curtir o Dunga, PHN, o Dunga, por hoje não vou, não vou mais pecar, e, e assim foi, aí comecei, na, aí já fui procurar um grupo de oração, né, cara, na renovação carismática, cheguei no grupo de oração lá, aí tinha uma irmã que ainda não gostava de mim, porque já sabia da minha fama de orgulhoso, né, a hora que ela me viu entrando na igreja, lá no fundo, lá já torceu o nariz. Aí tinha uma outra que já, já me conhecia mais a fundo. A hora que ela me viu, falou, ó, oh, põe da missa, vamos, põe do grupo. Falei, Ih, lá vem, vai chamar pra tocar. É. Falei, já era. Aí ela pegou e, e falou assim, irmão, seguinte, cara, a gente tá precisando de ajuda aqui no grupo de oração. Eu não posso estar sempre aqui, né? E, mas eu queria ver se a gente, você podia ajudar a gente. Aí essa irmã já, já disse que... Depois ela falou pra mim falou... Ó, já pensei que você já ia já... Negar. Negar. Logo de cara. Aí ela disse que já... O que quebrou ela já foi a minha atitude. Falou assim, ó... Eu até posso, mas eu tô numa situação aí, né? Eu tô separado da minha esposa. Não sei se pode ajudar vocês aí. Né? E... falou não, pode sim, pode sim. Aí me acolheram, cara. Aí eu comecei a ajudar, né? Na, na música, no grupo de oração e aí vieram né as manifestações do senhor eu fui 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 até a canção nova fui conhecer a canção nova e no retiro eu tentei é, pela oração né o repouso no espírito né vi todo mundo repousando lá eu fiquei meio cabreiro assim falei o que
0: seria isso o repouso no espírito
2: o repouso no espírito cara é uma é uma é uma situação assim que não dá para descrever entendi né? não sei se você já passou por isso já
0: não, é, é que, na verdade, eu não sei o que, que é pra vocês o, o repouso. É, a, a pessoa fica... É, então, é, tipo, você
2: vai... Você, é desmaiada? Se você tivesse
0: dormido... Que... Entendi.
2: Você sabe tudo que tá se passando a, a, em volta de você. Entendi, entendi. Mas você não consegue se mexer, cara, porque você tá numa situação de...
0: Ah, entendi. Às
2: vezes, quando né, é, o senhor quer te curar de algo muito profundo, aí ele te leva a repousar pra que... Quando você retorne daquela situação, você... Ah... Né? Tem, tem, tem relatos de pessoas que falam que quando entra num repouso... Vê a face
0: do Senhor,
2: né? O Senhor leva pra caminhar num jardim cheio de, de flores...
0: Sim. Então é um momento que Deus... É, que Deus né? te,
2: te pega mesmo, né, cara? E aí, Entendi. quando eu fui na Canção Nova, eu co consegui. Aí eu abri meu coração. No retiro, eu ainda não tava com meu coração totalmente aberto. Aí eu abri meu coração. Aí, depois disso... Nossa, eu, qualquer coisinha eu repousava.
0: Nossa. É uma situação Aí você fica mais sensível, né? É, fica sensível
2: para, para é. o Espírito Santo. Aí já, já, já começou a, a desenvolver os outros dons do Espírito, enfim. Né, aquilo que eu não vivia na igreja, até essa situação, eu comecei a, a vivenciar na igreja. Né, que, às vezes eu achava, via o pessoal da renovação carismática, olhava meio assim, meio todo, e falava, nossa, que estranho isso, né? Mas quando você passa a viver... E eu falo para as pessoas assim, né? Eu não te falei, a gente falar de Jesus é muito fácil. Agora, sentir a presença. aí E sentir o amor de Deus, quando você sente o amor de Deus, ele é tão grande que até dói seu coração, né, cara? Mas não é uma dor de tristeza, é uma dor de felicidade. Aí você quer se doar mais e mais, e ir mais além, descobrir mais sobre esse Jesus. É por isso que, que nem você falou, ah, o Jesus no pedal. Ele é de Jesus. Né? Porque, assim, Jesus ele chegava nas pessoas e olhava com um olhar diferente. Depois disso, eu, eu, eu tive duas situações que eu, que eu senti a presença de, de Deus muito forte. Assim. Eu, eu fiz o papel de Jesus na encenação da, da Santa Ceia. Né? Porque na nossa igreja, assim, tem, tem a Sexta-feira Santa e preparação para Páscoa. Aí na minha paróquia tinha, tem a encenação do banquete, né? Da Santa Ceia, e depois o momento que Jesus <coughs> vai diante de, lá de, de Herodes e até a crucifixão. E aí você. Aí eu, eu por, durante três anos na minha paróquia eu fiz a encenação, deixei o cabelo crescer. Depois, se você procurar lá no meu Instagram, no meu Face, vai ver você... lá. Né, cara? E, e eu, eu fiz isso e eu me entreguei de uma forma que eu me preparei em oração, em jejum e eu vi duas situações assim, nas duas situações eu via a mão de Deus assim, é, é, poderosamente nas pessoas, a hora que eu saí assim, que tava sendo levado pra crucifixão e tinha uma, uma, uma moça que tava fazendo a peça comigo e ela tava fazendo o papel de Maria Madalena e
0: vocês fazendo? Jesus Jesus, Jesus, Jesus.
2: E a hora que eu saí assim, com os, com os soldados me levando para a crucifixão, <coughs> desculpa, aí ela estava no caminho ajoelhada, e ela estava com, com síndrome do pânico, depressão profunda, a avó dela estava com os remédios dela na bolsa, tá taja preta, e aí eu passei assim, coloquei a mão na fronte dela, e ungir a fronte. E fui. E aí fiz toda a Via Sacra, né, as 14 estações que Jesus fez, e no caminho as pessoas pediam pra carregar a cruz, eu apanhando dos, dos, dos soldados. E aí as pessoas, as, as mães, né? Teve uma senhora que falou, chegou pra mim e falou, Jesus, meu filho tá envolvido com droga. Me ajuda.
0: Nossa.
2: E aí, cara, nessa hora você, você se sente tomado pelo Espírito. Fala, ó, hoje o senhor tá visitando a sua casa. Depois eu não tive é, mais notícia existe. dessa mãe, né? Algumas situações... E aí, quando eu voltei, que me puseram em cima da cruz no caminhão, assim, essa primeira vez. É, a hora que eu tava sendo crucificado, que eu dei o último suspiro, né? Que eu falo, é, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e, uhum. e morro na cruz, o, os vidros de remédio dessa menina estouram dentro, dentro da bolsa da avó dela. E aí ela foi curada da depressão e da síndrome do pânico. Nossa, que testemunho. E cara. aí, assim, ainda pra, pra fechar, eu até tenho essa foto no meu... No meu tá, tá no meu status no, no, no Facebook, lá, na, na minha página de fotos. Uma irmã tirou uma foto minha na cruz e tinha uma vela na minha frente tava saindo fumaça. E a, e a, e a fumaça da vela, ela fez a silhueta do cordeiro sendo imolado. Tem, tem um cordeiro direitinho, assim, deitado. A, a vela fez. Aí ela mandou a foto pra mim. Olha aqui, irmão. Olha que, que demais isso aqui. Eu falei, meu Deus. Aí no ano seguinte eu fiz também. Aí a minha comadre, né que, que, era, que era essa moça que me chamou para tocar no, no grupo de oração, ela estava também com depressão, com síndrome do pânico, com tudo. E era uma pregadora da palavra, uma mulher, sabe, poderosa na oração ali. Até me espelhava muito. E eu vi ela, eu a vi, né, na, naquela situação, um monte de gente no lá na, na casa dela, os irmãos evangélicos, padre, os irmãos da Renovação Carismática, e ela não saía da situação. E aí eu fui de novo fazer a encenação, e ela pediu pra mãe dela pra levar ela para ver a encenação. E aí no momento que eu tava levando a cruz, ela pediu para levar a cruz. Ela andou que uns, uns 100 metros com a cruz. A hora que ela me entregou a cruz, ela já não tinha mais depressão, nem síndrome do pânico. E aí foi muito impactante. Duas situações. Duas da minha
0: situações.
2: E assim, eu vi a ação do Senhor poder. Em um dia só? Não. Foi... Uma foi num ano e a outra foi no outro. Ah, tá. Foi dois anos que eu fiz a encenação, né? Então, assim. É, é, hoje, assim. Viver sem Jesus não dá. Né? É, então. É, assim, não dá pra explicar aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Ele só quer que a gente faça a vontade dele. Fazer a vontade dele é você amar o seu irmão como é a própria palavra diz. Existem muitos mandamentos, mas tudo se resume em um. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você amar as pessoas, você vai fazer alguma coisa. Você não vai ficar numa situação de inércia. Você vai ser movido a fazer algo. Então, quando eu fui naquele pedal lá da família do ciclista que vi aquela ação do Bira, pô, a já, gente, deu um... né, já deu um, né? Já deu um estado. Falei, caramba, eu posso fazer algo mais do que só estar tá lá na igreja, que não, não, não deixa de ser algo que eu esteja fazendo, mas eu posso fazer mais. Eu posso sair da minha zona de conforto. Como as pessoas falam, Posso sair da caixinha, né?
0: Mas tem uma liderança nesse. Você que criou, então... O Jesus você, Pedal?
2: É. Sim, eu que criei.
0: E você é uma liderança. Eu sou o líder do Jesus né? Pedal. É... O que, que a igreja é... tem participação nisso? É... A sua igreja apoia esse movimento? Tem oração? Tem assim que, que, que te cobre, né? Faz é, você é, sim, é, sim. seguir ainda esse projeto? Ele, Como que é a oram. relação Mas, da igreja. Assim, o meu,
2: meu meu parco, padre Daniel, um abraço para o senhor aí. A gente foi para Aparecida o, o, o ano passado, né? E aí a gente, eu falei padre, a gente vai para Aparecida e a gente precisa do seu envio, né? Porque para muitos é só um passeio, para quem, para quem não, não não é católico ou ou para quem é, até para quem é, ah, eu vou na Aparecida, vou passear, vou andar, vou fazer um, uma um ciclo viagem, mas né, passeio turístico. Mas para a gente tem um significado maior. Né? E aí eu falei, a gente precisa do envio, né? porque a gente vai viajar dois dias para que tudo corra de acordo com a vontade do Senhor. Aí a gente foi, ele celebrou uma missa de envio, né? inclusive a, a, a foto da, da, da capa do, do, da nossa página do Facebook, é a gente com o nosso pároco lá na igreja, e ele nos envia a hora pela gente. Né? E, inclusive o padre até comprou uma bicicleta e falou que ia pedalar comigo. Falou que não vai pedalar, não foi pedalar ainda porque eu estou pedalando muito pouco, né, padre? padre <risos> Pô, Lúcio, a hora que você estiver pedalando um pouquinho mais, eu te chamo para pedalar. <risos> né? É muito, muito legal. E, e, a, e nos acompanha, né? E, e é, é muito legal, cara. É, é. E como
0: que é assim? Eu que nunca pedalei. Não, eu já pedalei, mas assim, eu me colocamos como. É, me colocando como iniciante. Uhum. Como faz para me participar, de então, Jesus? Chegar como primeiro assim, ah, eu, eu quero participar com vocês. A gente tem... Mas eu nunca pedalei assim como profissional. A é, gente tem agenda de
2: pedal. Então todo sábado a gente faz o nosso pedal nível iniciante. Que é para quem nunca pedalou. Primeira vez que tá na bicicleta, comprou bicicleta, quer aprender a pedalar. E a gente faz um pedalzinho lá de 20 km lá. Pedala na ciclovia da, da, da Vinda das Orquídeas. Aí vai numa estrada lá que chama Estrada da Volta Fria. Né? Tem três morrinhos, já pra você ir se habituando com os morros. E a gente vai dando as dicas, dicas de pedal, de mudança de marcha, de postura em cima da bicicleta.
0: Que é muito importante, Quando né? você
2: vai descer o morro, quando você vai subir o morro. Né? Pedalar é, no asfalto é uma... Postura, pedalar, onde tem buraco, pedra, é outra. Ah, aí? é? Uhum.
0: Muda muito? Muda, muda muito. Como assim? Como, como que muda antes de você continuar? Então, como?
2: onde tem bastante pedra, você, a sua roda pode derrapar, patinar na, na, na pedra e você cair.
0: Sim, mas a postura muda a postura, você falou? A
2: postura, por exemplo, se você passar num buraco, você tem que passar num buraco fora do banco. Ah, tá. Por causa do impacto. Sim. Se a sua bike não for uma bike full, né? Que tem suspensão traseira. Sim você tem que sair do banco porque senão você pode sofrer uma lesão na coluna e muitas pessoas ah, vai entendi. do jeito que vai vai passando vai descer o morro, desce sentado no banco aí eu já oriento para jogar o corpo para trás né e sair fora do flexionar banco. os joelhos né para manter o centro de gravidade no centro da bike né abrir os braços assim não pedalar com o braço reto porque se você passar no buraco ele pode Lesionar o seu braço aqui, né? Tem gente que pedala com o braço reto, dependendo do buraco que você passar, ele vai lesionar. Então você vai manter o braço nessa posição.
0: Porque tem. É,
2: é vai servir como um amortecedor aqui, ó.
0: É né? natural. Uhum.
2: E jogar o corpo pra trás e manter a firmeza no guidão. Não deixar a bicicleta correr muito, senão ela já começa a já bambear a roda dianteira e você cai. Né? Isso a gente fala por experiência própria, a gente já passou pela situação. Na minha época eu não tinha nada disso. Não. Eu... Se a gente quisesse aprender... Até hoje,
0: pra mim era normal então, descer o muco com. Muitas sentado. pessoas pensam
2: que é comprar bicicleta é, e... É, meu, é muito é complexo, mesmo. é legal. Aí você vai, a gente ensina, pedalar, manutenção na bicicleta. É, Esses dias até postei um vídeo lá, como trocar o pneu da, da sua bike. Eu tô pra postar outro agora da mudança de marcha, viu, irmão? do rapid fire do 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 side do do indexado que tem várias mudanças de marcha tem o grip shift que é tipo de moto assim é uma marcha que você roda aqui a uma a manopla ah, aqui né? é e ele muda a marcha é, tem o um indexado que vi. é uma alavanquinha que tem em cima isso e tem um rapid fire que é as duas alavanquinhas de baixo com o indicador você coloca na, na pesada com, com o polegar na, na, na leve ah, né? e aqui é o contrário com o indicador você coloca na leve o polegar você põe na pesada. Então tem todo esse, esse macete aí, que na hora de subir o morro, a pessoa se atrapalha. Em vez de colocar na leve coloca na pesada, e já tem que descer da bike. E aí. Né, acaba. <risos> <risos> acaba frustrando. O Zaya, pô, é né, e, e, e aí a gente vai ensinar. E passando isso, a gente tem, durante a semana, a gente tem o pedal segunda-feira. Aí faz um pedalzinho um pouquinho mais. Mais pesado, mais puxado. Mais puxado né, vai. Faz a Zona Sul ali, perto da, da Petron, que tem três morrinhos punks lá. Na quarta-feira a gente vai para Sabaúna. que aí já são uma quilometragem um pouquinho mais alta. É 32 quilômetros de volta, né? Da minha casa até lá. Uhum. Na, na sexta-feira a gente faz um treino de cadência, né? Que é o pessoal que já, já tá pedalando um pouquinho mais forte, para pedalar melhor ainda. A cadência o que que é? Você manter uma, uma constância de pedal... Entendeu?
0: Ah, que nem aqueles que andam. Isso, de speed, <risos> né? De Cara, 10, né?
2: isso. Então você já mantém uma cadência, você já. No, no próprio pedal você já descansa pedalando. Porque você dá uma forçada, aí diminui. Dá uma forçada, aí diminui. Nessa diminuída você já vai descansando, aí força Ih, de pegando. novo. É. Aí quando você chegar numa competição, você já tá ali preparado para Entendeu?
0: E essa cadência, vocês é, correm junto? Um atrás do outro. Junto. Um é, eu já vi, meu, é. eu acho muito bonito isso, Aí sai isso o cara, cara
2: de trás lá e vai e puxa o pelotão. É, vai até eu acho muito aguentar.
0: bonito isso, cara. E é uma velocidade... A bicicleta chega até quanto, mais ou menos, de velocidade?
2: Olha, rapaz, eu já esse cheguei cara... até 47.
0: Eita, meu. é muito rápido também Mas a cara. né? Tem uns
2: brutão lá que... E você, Zael? De... De... de speed lá. <risos> o Robson lá do, do, do que tá no grupo lá ele, ele anda de speed. Ele já chegou, acho que 60 por hora de speed.
0: Nossa, é, na frita, descida? Não, não, na
2: reta. Na reta? É, pedalando. Eita. De speed você consegue Eita. chegar. Montan 60 bike, é muito um rápido. É, cara. Muito rápido, cara. Os caras fazem uma média aí, um média horário de 35 por hora. É bem
0: Caramba rápido. E esse trip bike que você fez aí, cara?
2: Então, esse trip foi um desafio 700, 7, é, 712 quilômetros? É, em um mês Foi o um ano passado eu fiz Eu entrei no desafio Foi um desafio nacional, né? De uhum. em várias cidades do Brasil aí Aí eu entrei Aí de cara já fui fazer a parecida Deu 207 quilômetros Já tava... Né? Na, na verdade era pra fazer 600 km né? Aí a gente foi um pouquinho mais Aí eu voltei da Aparecida, fiquei uns três dias sem pedalar depois. Depois deu uma chuva. Era pra mim ter feito uns mil, duzentos. mas acabou fechando 702. Enfim, eu fiquei em segundo na minha categoria, né? Primeira foi uma menina, acho que lá de Tocantins, ela fez 926 quilômetros no mês. Eita! A sair pra pedalar todo dia. E aí, o segundo lugar foi um outro rapaz lá, a colega dela, fez acho que 70. Sete... Ele foi um pouquinho mais que eu, fez 70 e. Ele fez acho que 50 km mais que eu, se eu, se eu não tô lembrado. Se, se não se me falar a memória. E eu fiz 712, aí fiquei segundo na, na categoria masculino. Foi bem legal, porque assim... A gente tava parado por causa da pandemia, né? né? Não tava pedalando. E aí surgiu o desafio virtual, cara. Eu Falei, eu vou entrar no desafio.
0: Mas com, é, como que contabilizava assim? Através né? do Strava. Strava? É, o que é Strava é um
2: aplicativo de pra, Que você usa pra correr e pra pedalar Aí você baixa o aplicativo é. né? Deixa eu ver se tem aqui Se dá pra gente Pra gente mostrar aqui
0: É tipo de um mapinha? Tem um mapa, é, aí ele vai contabilizando GPS
2: Aí você pega e entra É esse aqui, ó Tá vendo? Tá abrindo tá abrindo aqui Vamos ver se vai abrir minha internet móvel tá meio lenta.
0: cara. Pega o Wi-Fi aí, rapaz. É.
2: é? Vamos lá pegar. Vamos buscar aqui.
0: Wi-Fi, você tendo Wi-Fi, sela a nossa amizade, viu? Sela na nossa é. amizade. Né? Quando você vai pra casa de alguém e não tem Wi-Fi, meu, é... é... Qual que é a senha? Pode, pode ter certeza que não é seu amigo. Do 1 um a oito. Do um, dois, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Simples e objetivo.
0: É. Vamos lá. Lá em casa, o, o, a senha é, é lasanha, de, lasanha de frango doce.
2: Lasanha de frango doce? A Juliana
0: doce? que colocou isso. Ah,
2: ninguém pensa, né? É, é verdade. Aqui, ó. Abriu. Ó, o Leandro tá assistindo lá. Já mandou um oi aqui no... Peraí, deixa eu sair daqui que...
0: Caramba. Já já a gente vai ler as perguntas aí, pessoal. As mensagens que vocês mandam. Porque o bate-papo tá muito 10.
2: Ó, esse aqui é o aplicativo. Aí eu vou ah. entrar aqui na, na, na minha página, ó. Aí ele dá os pedais, tá vendo? Ó.
1: Ah. O último pedal
2: que eu fiz. Aí dá altimetria, distância, a distância a velocidade média. De... E você ainda pega um. Tipo assim, se você faz um pedal. Me... Pedalei hoje. Fiz 10 km em. em 20 minutos. Aí eu vou pedalar amanhã, faço 10 km em, em 15, ele vai dando os RPs, que é o recorde pessoal, tem o com. Quem, quem é o primeiro daquele segmento, fica com o Con, lá, tipo uma coroinha um, de Con. Aí, os nossa, outros que bater.
3: legal, cara. Aí
2: através desse, desse aplicativo, eles criam o, o desafio virtual e, e, e eles criam um grupo no próprio Strava, tem um grupo do Jesus no Pedal aqui. Aí
0: qualquer um pode participar.
2: Qualquer pessoa, você se inscreve lá e participa. É, tem legal. uns que você tem que pagar, e tem troféu, né? Os um negócios mais, mais chique né? Mas esse aqui foi, foi legal, porque teve uma medalhinha lá de, de, de colocação, ganhou um brinde da Trip Bike, né? E aí, aí, o que acontece? A gente tava lá na, na, na pandemia, aí a, a minha filha um dia chegou assim e falou, papai, o senhor podia criar um, uma competição aí, né? Pra gente ganhar um troféu. Falei, para você ganhar troféu? Legal. Legal. <risos> Eu falei, é, papai, porque a gente não corre nada. Eu falei, falei, vocês me deram uma boa ideia. Vou criar um desafio virtual aí no, no grupo. Aí, onde eu criei, né, esse ano aí, em maio, eu criei o desafio Jesus no Pedal 300KM, né, irmão? Ei, aí tá o Azael 30... entrou aí, ficou no top 10 aí, meu. Ficou entre ah, é melhores aí Olha, mano, na categoria. Meu, caraca! É. É, assim, foi muito legal, cara, porque, assim... A galera tava meio parada no pedal, e a gente colocou todo mundo pra
0: competir. pra competir. a mulherada, né? Esse lance de competição é... faz você uhum. se mexer e... Sair do lugar. Isso. Sair e do passar lugar. do seu limite também, passar né? Passar do limite. Aí,
2: Todos rapaz, e os testemunhos, então? Que o pessoal me mandou aí no, 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 no privado, cara. Assim, cara, quase chorei, assim, a hora que vieram os testemunhos, porque... É, sabe, de repente a pessoa não, não faz aquilo... E ela, e ela nem imagina que ela tem a capacidade de fazer. E aí, de repente, ela vê que ela superou um, um, um obstáculo que, até então, era impossível na vida dela, cara. E você fez parte disso, né? E foi muito legal. Aí teve premiação, entrega dos troféus. Aí a minha filha, minha filha participou, meu filho, o Léo, acho que pedalou... Não, ele, ele pedalou mais de 300 no mês. Ele, acho que mais de 300? Ele chegou acho que quase 500. Ele, ele ganhou? Toda, é, ele, na categoria dele ele ganhou. E toda vez que eu saí pra pedalar ele, ele ia comigo, né? Então ele acabava fazendo a, minha, a mesma quilometragem minha.
0: E você ah, participou não? Não, eu de ah, tá. lá, Eu lá
2: fiquei o café com leite do, do grupo.
0: Uhum.
2: Eu fiz... No, no final eu cheguei... Acho que deu quase 900 km. no Que eu pedalei no mês. Porque o, o primeiro colocado pedalou 1.200. Que é o Igor.
0: Nossa, no gente, é muita coisa, cara Os caras não sabem
3: brincar, é. não <risos> o, Robson é lá, é o Robson tava
2: escondido num dia só, ele pedalou 200km e falei, nossa, já fechou a...
0: É, e, e essa galera tá muitos anos pedalando, né, juntos, ou não? Sim Ou assim, não. um ano, dois não, anos Não,
2: teve a Luciana, entrou, começou esse ano, pedalar, já, já se superou aí é, nos pedais, ela tá assistindo aí, né, irmã? Então, assim, é, ela, meu, evoluiu pra caramba de, desde quando ela começou a pedalar até agora. Agora ela só faz longão. É a bruta do, do grupo lá. <risos> não quer mais saber de fazer pedal com os iniciantes não, né, irmã? <risos> <risos> Sábado, a gente, sabe, ontem a gente fez um pedalzinho, ela já postou logo de manhã lá, tinha ido para acho que pra Luiz Carlos, né? Foi, foi pra, um, pra um pedal lá, pedalou só cinquentinha, só. A gente fez um pedal com, com, com as meninas ontem lá, de 20km, os casas iniciantes, aí eu levei para um pedal lá que a gente chama de Vale das Pedras, tem uns morros. Aí as, as meninas foram pedalar e co conseguiram concluir o pedal e também acharam muito bom, né? Porque pensaram que não ia conseguir e depois, no final do pedal, já deu testemunho para quem tava parado, é né? bem, bem legal.
0: Legal. É muitos testemunhos, né? É. E qual que foi o momento mais difícil da sua vida, cara? Que você falou assim, meu, eu acho que eu vou parar de pedalar ou nunca passou? Além do, do falecimento do seu, do seu irmão.
2: Não, não, não. Pra ser sincero, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu parei de pedalar quando, quando eu me casei pela primeira vez, né? Fiquei 20 anos parado. 20 anos? 20 anos. Aí, voltei mas por que
0: parou?
2: Ah, a gente casa, aí. A mulher, a não... mulher não, 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 não gostava de não pedalar, apoiava. não apoiava, aí. Não queria também, né? Entrar em atrito. Falei, ah, vou parar. E aí, quando foi em 2013, o Bira, né? Como sempre, o Bira, o Bira <risos> nunca parou. Aí o Bira, Lucião, cara, comprei uma bike aqui, mano. Você precisa voltar a pedalar, cara. Você precisa de ver como é que tá as coisas. Tá? Cara, mês que vem eu volto. Não, Luciano, você tem que voltar Mês que vem eu volto, aí eu dando aula, cara Eu tive um princípio de infarto na escola
3: o É, um menininho de
2: 6 anos Assim, me afrontou Né, tava dando aula E aí o menino tava mexendo Com um pedaço de barbante E eu parei a aula, falei Ô, meu amiguinho Agora não é hora disso aí Ele Olhou pra minha cara assim Continuou mexendo Falei, me dá isso aqui me deu barbante. Aí, pode pegar depois a professora me dá outro mesmo. Eu olhei e falei: "Escuta, você tá querendo ir pra diretoria? Pode levar, professor, eu não tô nem aí mesmo." Ó. Aí, rapaz, eu acho que já assim, já tava vindo uma série de coisas, né? Porque nessa época eu tava estudando flauta, fazendo faculdade, fazendo inglês, né? Tava tava sobrecarregado. dando sobrecarregado, sobrecarregado com os, com 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 as tensões e, e foi a gota d'água, aí eu, a hora que ele falou isso assim, eu olhei bem pra ele contei até 10 assim, fui voltando pra trás pra sentar na minha cadeira, quando eu sentei senti um, já adormeceu aqui o lado esquerdo, já senti uma pontada assim, falta de ar, aí os alunos já correram, ai professor tá passando mal tá passando. aí já correram, é. aí já já me levaram na, no médico já tava quase dando um infarto aí falei, opa esse é o sinal Tirar o pé do acelerador, né? Senão eu não vou ver os meus filhos crescerem. Eu falei, em vez de me matar de trabalhar, de estudar, de... Eu vou deixar um dia da semana aí pra... Aí falei, Bira, aí a minha bicicleta tava parada lá, 26, a vovozinha, como eu digo, né? Uma caloi aluno no Andes Sport. A relação já tava desgastada. Falei, Bira, seguinte, cara, sábado eu tô voltando. Já liguei, já liguei pro meu primo... Morava lá no Paraná e trabalhava com peça de bicicleta. Falei, ó, oh, Gilson, manda uma relação Shimano altos aí pra mim que eu vou voltar a pedalar, cara. Mandei o dinheiro pra ele, ele mandou as peças, já chegou, já troquei a relação da bike e já comecei a pedalar. Aí, já viu, aí não parei mais.
0: Infarto? <risos> Isso não faz parte da minha vida, não. Ou Olha seja, foi uma situação só, causada
2: pelo excesso de estresse, né, cara? E então...
0: É muito ruim, né? Quando você é, tem um. É, atividades direto, né? Pratique esporte. Quando você para. para. Aconteceu comigo isso daí. Eu um monte de coisa. É... Você vê,
2: eu, eu tinha sinusite, renite, cara. Porque assim, difícil. O tempo virava, já ficava ruim. Muito ruim. Aí voltei a pedalar. Nossa, nunca mais tive problema de nada. Você chega no, no, na trilha, cara. aquele... Ainda mais quando tem muito eucalipto. Aquele cheiro penetra hum. assim, ó, limpa tudo, cara. Hum. É uma maravilha.
0: Aconteceu comigo é, quando eu parei de lutar capoeira, de jogar bola. Aí eu tava me dedicando só à música. Cara, começou a doer minha coluna, cara. Coluna e não sei o quê. E bursite nos dois ombros. Nossa, cara. É, eu fui no. É, fazer. É, Fisioterapia, né? Pra fazer. Uhum. Como... como que é o nome que dá o choquinho? como que é, que... é... Fisioterapia. Fisioterapia. Cara, os dois assim, ó, dando choquinho assim. Aí só vinha a, a, as veinhas passando assim e falou assim: Nossa, você é tão novinho, tá aqui. Tá Aí isso. eu, mano. Aí eu falei assim: Não, cara, eu não quero ficar aqui, não. Voltei pra academia treinando, treinando. Hoje a gente treina pra caramba. É... A gente treina todos os dias, né? E. Sou baterista, né? E, uhum. meu, dor na coluna já... Tem dor nenhuma, cara. É, eu também tipo. fora que o Fora que o médico me condenou. Ele falou assim, eu tava tendo dor no, no joelho. Joelho. Aí o cara falou assim, meu, para aquilo que você tá fazendo. É isso. Aí eu, cara, eu vou ter que parar de tocar bateria, é isso mesmo? Aí o cara, para o que você tá fazendo. Já porque pensou? tá... Tá desgastando aí seu músculo aí. Aí eu, mano... Aí eu fui ler algumas coisas que fala que o, o músculo protege, né? Ele cria uma camada e aí protege. Eu falo assim, meu, é isso que eu vou fazer. Eu não vou parar de tocar bateria. Uhum. Entrei na academia e forçando e papapá. Meu, nunca mais doeu nada, Mas foi cara. foi o que
2: eu fiz também. Eu fiquei 20 anos, Faz sem... anos cara Faz sem andar anos. de bicicleta. Aí eu tinha problema no nervo ciático. Aí meu, meu joelho... E esquerda. Eu acho que desgastou também a musculatura, porque é só andando de carro apertando embreagem.
0: Isso, é.
2: Cara, aí o primeiro pedal que me chamaram pra fazer, o Carlão lá da força do pedal falou, vamos até Salesópolis ali. Só 120 km. Aí o bobão foi. <risos> cara, 20 anos sem pedalar, eu fui inventar de ir pra Salesópolis, cara. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe quando você sabe tá no meio do, do pedal, fala: "Meu, devia estar tá em casa, cara. O que eu tô fazendo aqui". Aí o joelho começou a abrir o bico, cara. Hum. Falei: "Meu Deus do céu". Aí eu andando a 19 por hora, indo passar lesópolis aí lá vem o Carlão, falou: "Luciano, tá tudo bem aí, cara?". Falei: "É, meu joelho tá tá meio dolorido aqui". Falou: "Cara, se não desce dá um jeito, a gente avisa alguém, porque senão a gente vai chegar lá em Mogi à noite, cara". Se não fizer uns, 20, <risos> uns 29 por hora aqui, a gente não vai sair do lugar. Eu falei, não, eu vou, vou aguentar chegar. Aí chegamos em Salesópolis, tinha um cara lá que tava... Sabe esses caras prevenidos? Dorflex, Doril, Sim. Anador, Cibalena, Advil. Aí é. o cara me deu uma... Ó, oh, toma um Advil que que passa o um negócio. Aí tomei um Advil lá, cara. Foi a mesma coisa de arrancar com a mão a dor. Aí voltamos pelo arrepiado, os caras... Caramba, Luciano, o que, que você tomou lá em Salesópolis, cara? Tá andando na frente de todo mundo. Falei, meu amigo, você não sabe o que é pedalar com dor. Falei, não, é... a gente sabe. Pedalar com dor é muito ruim. Tudo, fazer tudo com dor é ruim, né, cara? Aí eu cheguei em casa. Mas fiquei meio traumatizado. Falei, meu Deus do céu. Eu nunca mais vou cair na besteira de fazer esses longão aí que... negócio é feio. Depois, aí eu vi superar isso quando eu fiz os 360km. 365 dias pedalando, né? E aí eu tava pedalando todo dia e já tava... Meu... Chamasse pra pedalar 50 e falasse, Meu, daqui duas horas eu tô em casa. Porque aí você começa a criar o hábito, né, cara?
0: Aí já eu, é. é o,
2: o ano passado eu comprei uma Speed, aí eu tava, tava treinando com a Speed. Aí eu consegui fazer 45km em 1 hora e 35 minutos, cara. Eu falei: Nossa, o negócio é bom mesmo, esse negócio de Speed, cara.
0: O que, que é Speed? A
2: Speed é a, é um, é, é é, é a Caloi 10. Sim. É a antiga Caloi 10. Só que é, é uma bike pra asfalto. Então a, a...
0: É pesada, leve? Não, é mais leve. É, mais, ah, mas é. é carbono, é, né?
2: É, é tem porque... uma de carbono, a minha é de alumínio. É. Mas assim, o pedal com ela é muito mais rápido do que uma mountain bike. Porque você pega o tipo de terreno, asfalto, você desliza mais rápido. E assim, no pedal você não sente isso. É, eu peguei a Speed e falei, caramba, tava andando, parecia eu tava andando ao mesmo tempo da mountain bike. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver a minha média lá, 24, 25 por hora, enquanto a tá mountain bike, 21. Aí fui conversar Olha. com o Robson, né, o cara que tá no grupo aí que tem a bicicletaria. Falei, é porque, é, com a speed, não parece, mas você mantém uma constância de pedal, né? Você não, não tem oscilação. Aí eu fiz 45 km, uma hora e 35. Falei, nossa, eu gosto, tá bom, cara. Daqui a pouco eu vou começar a fazer uns 100 por dia, pegar a bicicleta, vou ali, já volto. Quando pensa que não. Mas é bem legal, cara. É aquilo que você falou. Aí não tive mais dor de nada. Não tenho dor de nada, cara. Coluna. Nada, nada. Esquece. Né? Sabe? Não tomo remédio pra nada. Graças a Deus. Te ajuda em muito. Disposição. A minha esposa fala assim, caramba. Como é que você consegue ter essa disposição? Porque ah, é um atleta
0: de, de alto rendimento, né? Vocês são, né? Um atleta de alto rendimento. É.
2: O atleta de alto rendimento, ele é um pouquinho mais,
0: né? É mais ainda? É mais. Sério? É tem um
2: atleta que tipo assim ele não tem um dia para descansar a gente não descansa alguns dias o atleta de alto rendimento assim o cara treina para a musculatura dele é, voltar um pouco ao normal ele entra num balde de gelo lá e né que aí melhora porque o que acontece com a sua musculatura quando você tá treinando treinando forte você vai treinar até até quebrar a fibra do músculo né que a gente fala e isso vai inflamar Aí a gente, por isso que a gente chama o pedal regenerativo. O regenerativo não é só o pedal, pode ser uma caminhada, pode ser uma corridinha mais tranquila, ou, ou um pedal bem no passeio, porque aí você vai pedalar ah, só para a musculatura descansar. Aí ele, ele quebrou a fibra do músculo, né? Aí ele vai expandir. Aí quando, no próximo pedal que você faz, você já está mais resistente àquele pedal, àquele esforço que você fez. Entendeu? E aí, onde aumenta a sua musculatura. Aí, você tem que complementar com, com, a, com a alimentação. Porque, assim, que nem o meu personal fala. É a mesma coisa um, um carro. Tipo assim, ele anda sem gasolina? Não. não, não anda. Ele, você vai fazer força e você vai estar tá só perdendo rendimento. Você bem alimentado, quando você faz esse tipo de... de, de você vai treinar e, e, e leva a musculatura ao extremo. Aí você bem alimentado, vai nutrir a musculatura e vai fortalecer, né? Com, com o alimento certo. Não precisa tomar bomba, né? Que nem muitos fazem, Sim. que é algo prejudicial. Mas com a alimentação correta, você vai... O que vai fazer você ter um bom rendimento é a sua alimentação, não a sua constância de treino. Entendeu? Então tem que estar tá uma coisa é... atrelada à outra.
0: Não é como o adianta... nosso personal fala. É... Ele fala que é 80%, né? Dieta e. Isso. E os 20%. Os 20% é, treino, é, é treino. É isso mesmo. É o que você consome, o que, uh -huh. que você come, né?
2: Aí ele me, me orientou, né? Falou: ó, no, quando você tá começando agora, eu vou te orientar: tem que ter proteína, então você vai tomar creatina, né? Albumina, que é a, a clara do ovo, né? E maltodestrina no, no, nos, nos treinos. Então você vai tomar um litro e meio de, de, de malto uma hora antes do treino. E durante o treino, cada 20 minutos você tem que tomar aí uns 300 400 ml pra te manter legal, entendeu?
4: Caramba. Aí eu fui
2: fazendo isso, cara, e hoje assim, aí o, o seu cérebro é impressionante, assim, porque tomando o, o, o complemento, você não sente, né, você, é. você vai, pô, tô me sentindo bem, eu, eu vou, vou, vou embora e a, quando você não está tomando você o seu cérebro ele já te cara ele te prepara para aquilo que vai vir você já sabe qual que é a sua condição ele prepara o seu corpo a gente é, é, é assim é demais é, né o corpo é, humano é, a mente é, né cara Nossa, Deus é. fez tudo muito perfeito né cara não dá para imaginar assim algo Alguém fazer algo semelhante ao ser humano, assim, com tanta perfeição, né? É verdade. Até tentam, mas acho que... É,
0: não, é... não, não. Agora me fala sobre a questão, é... você falou que pedalou 365 dias. 365 dias. Qual que dias. era o propósito disso?
2: A finalidade, assim, tem um amigo nosso, o David, ele nem tá mais no grupo, né? Ele pedalou, teve um ano que ele pedalou 364 dias, sem parar. Ele motivou um monte de gente a pedalar. Aí, no ano seguinte, ele falou, vou fazer de novo. Falei, irmão, beleza. A gente tá motivando as pessoas a pedalarem, mas se a gente fazer, fizer algo mais, além da gente motivar, a gente ajudar as pessoas. Hum. Ele é, não tinha pensado nisso, irmão. Falei, então, vamos fazer 365 dias pedalando. E aí, é, para cada dia pedalando, as pessoas dão um brinquedo, ou novo, ou usado, Olha. chegar no final do... do... No pedal, no final não, no dia 12, no dia das crianças, a gente vai, vai ver um, um orfanato ou mais de um orfanato pra, pra doar os brinquedos. E aí começamos, cara. Começamos, primeiro dia de, mil, de 2018, primeiro de janeiro, já começamos. Cedinho, todo mundo lá curtindo o ano novo, na casa dos parentes, lá no churrasco, e nós já foi pedalar.
0: Nossa!
2: Primeiro dia do ano. Aí começamos, aí no meio do caminho... Ele sofreu um acidente. Tá? Ele tava indo pro trabalho de bicicleta. E caiu. Aí teve que colocar um pino na, no dedo. Aí ficou parado. Aí o outro rapaz que tava com a gente, o Edu. né, Que tá no grupo aí também. Deve estar tá assistindo a gente. Ele começou a dar bursite nele também. Nas costas. Aí falou, irmão, vou precisar parar. Aí o outro, o Argel, também não conseguiu terminar o desafio. Falei... Bom, eu acho que o propósito de Deus aí é comigo mesmo. Aí ficou eu sozinho no desafio. Aí todo dia eu saía pra pedalar. Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa e pegava a bicicleta e ia fazer o pedal. O dia que dava eu fazia 10, 20, 30, 40. O dia que não dava eu fazia 5. Teve um dia que eu tava, eu tava com virose, cara.
0: Nossa.
2: Pensa na situação.
0: Mesmo assim você foi...
2: Um virose, a minha esposa saiu e falou, ah, não vai não, você tá, tá doente, as pessoas vão entender. Eu falei, não, não vão. Eu falei, porque, por incrível que pareça, é, é, o ser humano é, 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 é fogo, né? Tinha gente torcendo contra. Ah, é, sempre é, Tinha tem gente que tava aí. no Facebook ali, ó. Sempre. Será que você vai conseguir é... mesmo? Porque você posta... Vai dar errado, é, vai dar errado. Isso aí não vai dar certo, cara. Ele não vai conseguir, não vai conseguir todos conseguir. os dias? É, todo dia... Sabe?
0: Aí, aí todo dia você todo, tinha que postar, é, né? postava ah. foto e vídeo. Uhum.
2: E postava lá o Strava, lá, né? Postava, dava, tirava um print do Strava e mandava pro Facebook. Aí eu falei, não, eu vou porque assim... Do mesmo jeito que tem gente torcendo a favor, tem gente que fica torcendo contra o ser humano, infelizmente, né?
0: Não deveria, né? Não deveria. Mas,
2: infelizmente, tem gente que ah, eu quero, quero ver esse trouxa aí quebrar a cara. <risos> Falou que vai pedalar... Aí eu falei, não, eu vou. Aí minha esposa teve que sair, acho que pra ir pra igreja. Aí eu peguei e desci. Falei, eu vou pedalar na rua da minha casa. Pedalei dois quilômetros, cara. Falei, vou pedalar na rua da minha casa aqui, ó. Se acontecer de dar uma diarreia aqui, eu... Cartabike, su. <risos> <risos> e pronto. Aí fiz o pedal e, e gravei, sabe... Mas é, são situações que, quem eu falei pra você, a gente acaba... Tinha várias coisas que eu, que eu não fazia. Pedalar no frio, pedalar chovendo, entendeu? Eita!
0: Então,
2: assim, eu tinha que é pedalar. mesmo. E aí eu pegava a bicicleta e ia pedalar. E minha, minha esposa falava, não, você não precisa, não é por mim.
0: Você pedalava na parte da manhã? De manhã,
2: de tarde, à ah, noite. não tinha horário, eu, mas tinha que pedalar um naquele dia. Religião. Teve um dia que eu tava fazendo né, a, a encenação. Da, da Paixão de Cristo, a última vez que eu fiz foi em 2018 E aí eu, eu tinha que, que participar do ensaio que Era das 3 e meia às cinco Aí saí da um ensaio, cheguei em casa, peguei a bicicleta Falei, vou sair pra pedalar E aí saí, cara Quando eu fui ver, eu tinha pedalado 85km Das 5 e meia da tarde <risos> até as 11 horas da noite
0: Eita!
2: Três horas <risos> e meia pedalando, cara
0: 3 horas Olha que eu ver. cheguei em
2: casa, minha esposa Nossa, onde você tava? Eu falei, não Comecei a pedalar e fui que Vi que dava pra ir e fui embora Caramba, é um Aí, cara, eu falei Meu, esse dia eu fiz de média 25 é, por hora de média
0: Cara E você não é um atleta de alto rendimento? Não, não, cara? Sou, não sou Meu Deus, agora eu tô assustado <risos> velho.
2: É, os caras Nossa. pedalam muito mais
0: Ô, oh, louco, cara. E aí, é, como que você recebia essas doações? Aí o pessoal parava, o pessoal Não, tinha aí, um local? aí
2: é, a gente combinou de, na semana do Dia das Crianças, as pessoas me, me mandarem a doação. Aí, assim, teve um, um, um rapaz lá emoji o Sérgio, da DigiCenter. Ele, ele foi, foi bem legal. Falou: Ó, a gente vai, vai ajudar você aí. Eu vou, eu vou doar todos os brinquedos. Eu vou doar 50. 50 brinquedos de menino e 50 brinquedos de menina 100, tá bom? Nossa. Falei, tá. e além disso ele ainda me deu um GPS né, pra, pra, pra mim fazer um review da Atrio, top do GPS falou, ó, tá aqui você vai, fa vai fazendo feedback com a gente pra ver como é que é o GPS que até então eu não tinha, né cara? era tudo aqui, aí se o celular dava pau, como é que você ia gravar? É... E no GPS não, você já marca tudo que é via satélite, aí depois você manda pro, pro, pro Strava via computador.
0: Caramba. É bem prático. É, hoje
2: em dia tá bem prático, assim.
0: Além deles, tinha mais doadores. Tinha, tinha. Teve uma pessoas, galera teve, que
2: teve uma galera que apoiou. Aí. Que legal, hein? Entendeu? Você pretende fazer de novo? Eu pretendo. Sério? Na, na, na verdade, eu tenho um, o Jesus no pedal solidário. Né? Que Sim. é um. Pedal também para arrecadar alimentos, arrecadar. Durante o ano ter essas. Essas. Essas situações. Ajudar na campanha do agasalho, né? Na Páscoa, as crianças, no dia das crianças, no Natal, para arrecadar. A hora que eu me estruturar mais, eu vou fazer. Que aí vai se chamar Jesus no Pedal Solidário com várias. Né? Com várias. É, etapas, né? Como se fosse um. Um, um calendário durante o ano para gente Entendi. fazer.
0: E como que é, é... Tem quantos integrantes, assim... Hoje no no, inscritos?
2: no... no grupo do WhatsApp, deixa eu só atualizar aqui para não falar besteira, né? <risos> deixa eu voltar aqui. Vamos lá, Jesus, um pedal. Sim. Aqui. A gente está com... 120 participantes no grupo do WhatsApp.
0: Nossa! E todo mundo já pedalou. Tem alguns que param um pouco, depois retorna, né? Tem
2: gente né? que para, tem gente que fica no grupo só, só observando. Só observando. Né? Pede pra entrar e quase não pedala. Não... Entendi. É, mas, mas tá lá.
0: Uhum.
2: E eu também não, 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 não tiro ninguém do grupo, do, do, do grupo porque não acho de bom Sim. tom, né?
0: Uhum.
2: Se, se a pessoa falar, ah, eu não tô me sentindo bem, ela sai por si. Agora... Também não vou falar, oh, você não está pedalando, vou tirar você do grupo. Acho que não é legal isso aí. Né? E também não, não, não sou o tipo de cara que, ah, você está aqui no grupo e está pedalando em outros grupos. Não, não, não fico pegando no pé de ninguém. A, a pessoa é A emoji tem
0: vários grupos? Tem! Ah, Eu
2: faço legal. parte do coletivo Mountain Bike Emoji. Tem uns, uns 15 grupos de pedal emoji. Então a gente, além de tudo isso, a gente ainda cobra é, situações da prefeitura. Junto à mobilidade urbana, né? A gente Legal. Teve, teve um ocorrido agora que um, um rapaz foi atropelado lá na cidade, perdeu a perna. A gente fez uma manifestação lá, né? Cobrou das autoridades. Então a gente está cobrando mais criação de construção de ciclovias na cidade. tá? junto com o prefeito, com o secretário de transportes. Então a gente cobra. É o coletivo Mountain Bike Mogi. Né? E essa situação a gente faz questão de. De, de brigar pelos direitos dos do, do, do ciclistas. E também, além de tudo isso, a gente instruir o ciclista. Porque o que acontece? É, não adianta a gente só cobrar os direitos. A gente também tem que saber que a gente tem deveres. Uhum. Uma vez que você está na via, você tem ali os seus deveres como meio de transporte. Né? Via... Tem as suas
0: responsabilidades, é, né?
2: Isso. Aí... A gente tenta instruir também, ó, gente, vai andar de bicicleta, usa capacete, usa luva, coloca sinalização na bicicleta, anda do lado direito, onde tem ciclovia, anda na ciclovia, atravessa na faixa, né, porque a gente tem que fazer a nossa parte, e aí a gente tá nesse engajamento.
0: É, a gente tá vendo um, um, um vídeo aqui, né? Aham. Uhum em off o, o cara é, é, atropelando um ciclista né é é muito perigoso também é perigoso. andar né andar de de, de bike né
2: a gente foi convidado é, é para uma formação mês passado pela Ecopistas. É. né foi eu foi a Pat né lá do, do projeto. a Patrícia que vai vir
0: aqui né é, é. é ela é. Patrícia se estiver assistindo ó Convite logo, logo vai chegar, show hein? Show de bola,
2: show de bola. <risos> é isso aí. A Pat também é outra aí que tá junto com a gente no coletivo Mountain Bike. Tem o projeto Pedalar. um projeto muito legal, sabe, gente? Que ensina as pessoas a pedalarem. Ela sai da casa dela, cara. Entendeu? Ela não tinha por que fazer isso. Então, ela sai da casa dela e vai ensinar as pessoas a pedalarem de graça. Entendeu? É aquilo que a gente tava falando. Jesus é isso. Não precisa estar... Tá Dentro da igreja só é né? você se preocupar com as pessoas. Tem, tem, tem gente, tem uma, uma, uma irmã minha da igreja, cara. Que ela o sonho dela era pedalar e ela tinha medo de infância, e aí apareceu quem a A tá pedalando. Só. Então, imagina isso na vida da pessoa. Isso não tem dinheiro que pague, né? A pessoa sentir essa liberdade de estar tá pedalando então é, aí a gente foi chamado lá para para fazer um, um curso um, um dia de treinamento na Ecopistas e, e onde eles mostraram pra gente que a gente é muito, tá muito vulnerável, né tomar cuidado quando se pedalar em autoestrada, ainda mais lugar que não tem estação, acostamento né? isso, porque o, o carro vem, ele se ele,
0: ele leva é,
2: e ele... se ele ficar desgovernado, você não é nada, é. né então, eles falaram, auxiliar o pessoal que tá pedalando em, em, na, nas autopistas aí, evitar, né? Diante disso, que nem eu falei pra você que eu fui pra praia de, de, de bicicleta. Hoje eu não faço mais isso. Porque a Mogi Berthioga, ela não tem pontos que não tem acostamento e é perigoso. E é proibido o tráfego de bicicleta, então. Né? O tráfego de bicicleta, tráfego não. tráfego de, de bicicleta. E aí, hoje eu não faço mais isso, porque... Porque na, na nossa cidade tem muita trilha. Para que, que eu vou querer ir para a pra praia é. de bicicleta? Se eu tenho trilha, tenho lugar para pedalar na minha cidade, não tem por que não eu tem ir por lá. Que. Se eu quiser pedalar na praia, eu desço de carro, levo a bike na praia e pedalo lá embaixo. Né? Então, a gente também precisa instruir também as, as pessoas nesse sentido. Né?
0: Não é de que você pretende chegar com Jesus no pedal. Você já visualizou já. o futuro? Já visualizou o tanto de gente que vocês querem alcançar já
2: assim o meu sonho é montar montar um centro de treinamento Jesus no pedal comprar um sítio né comprar um sítio fazer uma pista e formar futuros atletas ali mas não só da formação para o atleta para formar futuros campeões também da assistência é, estudo para quem não tem condição uma obra agregar, social. Agregar, né? Uma... É, agregar. Sim. Não sei se você já ouviu falar no, no Largo Ocuse. Não. Então, depois você, você... Eu vou te mandar manda, o link. Manda, é manda. Um, é, um, é um orfanato em São Paulo, inclusive o Ocuse, o ele participou das Olimpíadas agora junto com a Vancini Né? Acho, não, 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 não ficou muito bem posicionado, mas é um dos brasileiros aí que que ele é filho do dono do Largo do lá lar, e ele é, tá no mountain bike. Então, assim, lá dentro... Eles formam os atletas. É um orfanato que possibilita para as crianças que estão lá ter um futuro como atleta. Entendeu? E é muito legal isso. Então, assim, o, o, a minha visão com Jesus no pedal é essa. Formar futuros atletas. Né? Ensinar é, através da disciplina. Enfim. A, a, ter, a Formar um ser humano melhor.
0: Seria ONG ou um, um, um órgão? Como que se chama? É...
2: É, uma ONG, né?
0: É, uma ONG, é, né?
2: Uma, mais voltado para esse lado aí. Mas é, é, um, é um sonho que eu pretendo fazer. Comprar chegar, o sítio. Que legal. E formar o Centro de Pilotagem Jesus no pedal.
0: Que legal, cara. Poxa, demais. Demais esse bate-papo aqui, hein, Juliana?
1: Demais mesmo. Tá é
0: demais. Ele tem muita experiência, muita coisa, né? Foi uma coisa que o Azael falou, né? Que o bate-papo ia ser muito legal. E, Juliana, vamos ler as mensagens aí, Juliana?
1: Bora, tem muita mensagem se eu não ler tudo, gente. Me perdoa. Tem e no Instagram garota. você
0: viu? Conseguiu no ver alguma coisa? Não, porque não. ela,
1: quando, quando deu uma hora, ela. Ela, 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 ela encerrou. encerra, beleza. Ela encerrou. É, deixa eu ver, aonde eu parei? Não me lembro onde eu parei.
0: Você gostou do suquinho, Juliana?
1: Nossa, gente, que suco maravilhoso. Você tomou, o Zé, o Zé? Não, toma aí. Dá, dá para rapaz <risos> Ele aí. Ele disse que não queria aí. Eu tomei a parte dele. Ele é atleta, rapaz. <risos> eu tomei a parte dele. <risos> <risos> Ó, o Ivan Jardinaisens colocou aqui, boa noite. O Birajara colocou aqui, irmão, somos uma construção um dos outros. Estamos em plena evolução. Você é referência. Oh, é... é. Quem mais aqui? A Cida Mariano, você também, Bira. Falou que ele... Oh, eles conversam entre si, uh -huh. tá? Eles estão conversando entre si. É, virou um, é, vi um chat. Eles uh -huh. conversam entre si. A Letícia eu Carvalho colocou... Ah, a Gisele, Light Food Way, presente sempre. A e... Gislene. Gislene. Light, Gislene. Light Food Gislene. Way aí, ó. É, ó lá, ó. Light, food... Light Food Way. Já estamos aqui de prontidão. Pode mandar mais que a gente vai divulgar aqui. <risos> Pode mandar. Aqui, com certeza. A Juliana
0: tem um canal fitness aí, ó. Exatamente, bem top, hein?
1: Exatamente, bem legal. E, bom, quem mais aqui? A Letícia Carvalho colocou, boa noite a todos. A, a Luciana Alves colocou aqui, sempre ouço isso do professor Lúcio. Tira o eu não consigo, porque precisamos acreditar em nosso potencial. Tem um, um, um depoimento aqui, Ah, a Edmara também colocou aqui palminhas. É, tem um, um depoimento aqui da Érica Meneguin. Realmente, o pedal muda as pessoas. E meu marido, que era totalmente parado, hoje ele é ativo e até as crianças estão amando o pai assim. Primeiro agradeço a Deus e depois, obrigada a Jesus no pedal. Olha que legal. Que
0: testemunho, hein, cara?
1: Ah, a esposa do, do Azael. <risos>
0: <risos> Olha que legal, ah, é. hein, cara? Eu falei certo, Poxa. Meneguinho? É,
1: meneguinho. Ah,
0: Meneguinho. <risos> ah, que legal.
1: Meu, é, é, e é, um, é um. O exercício físico ele transforma, né? Ele transforma. O povo pensa que é só o corpo, mas é mais mente, porque você se sente muito dependente do exercício físico, é né? Verdade. É verdade. O Bira Jara colocou aqui. Luciano ainda ainda tenho todos os discos de vinil do Legião. <risos>
2: Não, o Bira assim, ó, ele 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 fez, sabe o, o som para acampamento. Uhum. Ele desenhou a capa do som do acampamento e tem na casa dele, cara.
1: Que louco.
2: O cara quis comprar dele lá, ofereceu uma fortuna. Ele não vende por nada, não bira. É, ele tem. Ele é o, é o cara que assim. A gente curtia muito legião urbana, né? Na, a gente, ele, ele trabalha na prefeitura, no, no departamento de cultura. E teve uma, uma época em 95. A gente, a gente chegava no, 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 no casarão lá, né, do Carmo, e ele ligava os aparelhagens eu, ele, o Maurício. Aí a gente começava a levar o um legião cover lá. Foi uma época bem legal assim. É, é, é. Todo mundo dessa época, né? Então a gente cresceu escutando. estavam falando muito de música, né? Na, 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 na live do, do, do Azael. E assim, a gente cresceu numa época legal. É. Né? Que a música era, era. Meu, não tinha música ruim. Era tudo. Era dance music, era rock, era MPB. Era, era tudo. Tudo era muito bom, né? Eu fico com dó dessa molecada de hoje que não, não tem. Nada de, de, de bom, porque eles possam... até tem, mas a galera fica meio que escondida ali, né? Eu tava escutando uma música esses dias não Não sei onde eu tava escutando, rap... é, Um amigo meu, ele falou: ó, oh, galera boa desse som. Eu falei: nossa, cara, que som legal. E a galera não aparece, meu. É gente que tá fazendo música sem a, é, a pretensão de, de, de. tá fazendo música porque gosta de música. É. Então a gente foi criado numa época que a música era, era
0: muito boa ou senão o mercado não dá espaço para essa então, galera né? né não vende né deveria não vende. voltar de não novo vende. os olhos
2: para isso né porque assim fica um negócio a gente para todo lado que a gente olha assim a gente não vê um horizonte né para essa turma que tá aí é verdade né? se, se a gente não mostra o que a gente viveu, viveu? eles não têm a oportunidade de conhecer a coisa boa gente
0: né muitos talvez nem conhecem tão Jobim, muitos não conhecem é. Cara, Maia ela sei, então, pessoas,
2: né? É, artistas que tipo assim, referência lá fora, um era, pra caramba. Eles eram reconhecidos aqui no Brasil, não tinha o um verdadeiro talento e sabe? É muito ruim. É, eu, eu, eu procuro passar para os meus filhos isso, né? De, de boa música. Às vezes a minha filha, ó, eu, eu, eu tô, até tô aqui, ó. Faça a visão aqui, ó. Como diz o bro, isso aqui é um, um vintage, uma bota da 775.
1: Nossa! Ganhei de bem. Dia dos Pais. Eu usei, hein? Não, eu, eu também usei.
2: Eu pedi de presente do dia dos pais. Você pediu? O assim, que você Nossa. quer ganhar do dia dos pais? Aí eu peguei e falei assim, ó, oh, eu quero ganhar uma bota da 775 a minha esposa, como assim? Aí eu mostrei o dedo. A minha filha, credo, pai, você vai usar isso aí. Falei, você vai ver, a hora que eu ganhar. Foi muito gosto. É. Ai, eu, eu falei, minha filha, isso aqui na minha época era ostentação, minha é filha. filha tentação, você é. não sabe o que é. Aí eu falei assim: ó, vou postar no Facebook a hora que eu ganhar <risos> e vocês vão ver. Então, assim, <risos> Né, a gente ficava feliz com muito pouco, gente. Credo, vamos aí não, é. ó,
1: não era tão pouco, não, porque eu tinha que trabalhar bastante para comprar tá uma, uma... dessa. É, era, era, era cara. verdade. Cara a cara da sentido fazer. obrigatório também era super é. cara.
2: Justamente. É. Canon, né? É. Essas coisas assim que, meu, hoje em dia você não vê, sabe? E a gente ralava o mês todo ali nossa. com aquele prazer de comprar. ó Quando Uma eu comecei bota. a pedalar, meu salário ia tudo na, na bike, cara. Ia <risos> <risos> tudo. Eu pegava eu não via a hora de sair o pagamento. Saia do pagamento, passava é, na bicicletaria e deixava tudo lá. Voltava para casa, sem assim, um real
0: no bolso. Nossa. Mas contente,
2: assim, ó, nossa, comprei a peça para bike, cara.
0: E eu era bateria, cara. Comprava tudo que era de bateria, com revista e não sei o que. Torrava tudo, uh -huh. não tava nem aí. É, mas, mas era... Eu só Meu. vestia só uma camiseta o mês inteiro, mas, mas,
1: mas a bateria Mas tava a bateria intacta. tava linda e intacta, Contente, né? contente. <risos> pra
0: caramba.
2: O
1: Birajara <risos> colocou aqui, cantou muito, irmão. Linda a música, abençoa a noite da nossa família. Obrigado. É... Vai cantar mais, daqui a pouco. <risos> aí o Fábio colocou, tem que falar sobre o desafio de 365 dias pedalando, que você Isso. falou. O Fabrício, lá de Estocolmo, Suécia.
0: Nossa, Bom, Suécia tá por aí. É, é,
1: ele sempre tá por aqui. Um alô para você também,
2: Fabrício. Suécia, tem um amigo meu que mora aí na Suécia aqui, na, na Suécia não, em Portugal. Pertinho aí dele, né? É, ele ele iniciou aqui as provas de mountain bike aqui no Brasil, Danilo Tadeu, tá morando lá em Portugal, cara. Olha só, e ó, tá pedalando e tem, lá.
1: E tem pedidos aqui, ó, para ele mandar uma música do Legião Urbana antes de acabar. Ô, hein? louco, Ô, a louco.
0: <risos> a gente manda assim. É isso aí, cara. Eu tenho. A gente, pra finalizar o nosso bate-papo, eu faço duas perguntas, mas eu quero fazer três perguntas pra você. Uh -huh. é, a primeira, por que que o pessoal de Moji gosta muito de Mogi das Cruzes, cara? Cara, assim. E ninguém quer sair de lá.
2: É, eu costumo Merca. falar que quem bebe d'água de Moji, cara... Ó, eu sou, pra você ter ideia, eu sou, sou paranaense. Sou do Paraná. Sou de Cambé, no Paraná. Eu fui pra Moji com nove anos, em 83... E aí não sai mais, cara. Assim, não falta nada lá, né, Azel? Falta trilha, a praia tá no quintal de casa. Tem tudo lá, entendeu? Cara. cara. E funciona tudo lá, funciona, né, cara? cara? Graças a Deus a gente não... Ó, que
0: legal, cara. Mogi é uma Como, como
2: professor, cara, assim, na área da, da, da educação, os, os últimos prefeitos das cidades, eles investiram em educação e saúde. Então, assim, Mogi, cara, é uma cidade abençoada. Sabe? Eu não tenho que reclamar da... Claro. Tem problemas? Tem. É, Mas, não. meu, se você for pegar perto de muitas cidades aí, sabe? A gente tem que levantar as mãos para os céus. Verdade. Né? Então, assim, se tem problemas, a gente tem que lutar para melhorar. Mas também a gente tem que, que, que falar das coisas boas que são feitas. É verdade. Né? Hoje mesmo. Hoje, hoje, Mogi virou cidade da música. Até 10, 15 anos atrás, não era. Não era. Por quê? Porque começaram a colocar a música na, na escola. Uhum. Então a música, ela, ela dá uma disciplina para o aluno, para você ter ideia. Como professor de, de musicalização, eu dava aula de, de canto coral para os meus alunos. Então eu não falava nada. Eu falava para os alunos, ó, eu vou chegar na sala e eu com gesto, eu vou dizer para vocês o que eu quero. Então eu tinha gesto. Se eu fizesse isso aqui, era para o aluno ficar sentado na cadeira encostado. Se eu fizesse número 2, era para o aluno ficar sentado na ponta da cadeira. Se eu fizesse 3, era para ficar de pé. Se eu fizesse assim, era silêncio. Às vezes eu chegava na sala de aula ó, e estava todo mundo conversando. Eu só parava e e ficava. Aí um aluno, ó, o professor, está querendo silêncio. Aí já cutucava a outra pessoa. Dava 30 segundos a sala toda em silêncio. Agora a gente pode começar. Aí, eu fiz um teste, uma vez a diretora, eu vi que a diretora tava indo para a sala. Falei, olha, é que a diretora, né, entrar e vou fazer o gesto. Tava todo mundo sentado, a hora que bateu na porta e abriu a porta e eu os alunos levantaram. A diretora olhou assim e falou, nossa, há quanto tempo eu não via isso. Né? Porque na nossa época, se entrava uma professora na sala de aula, a gente ficava de pé. É. Bom dia, professora. Bom dia, diretora. E hoje em dia, Perdeu você vê aluno respeito, batendo né? em professor em sala que de é aula. Né? É, é revoltante, é sabe? É revoltante mesmo. Pessoas que estão que ali tirando parte da sua vida para te ensinar porque ensinar. porque não, não tá trabalhando só ali chega na sua na casa deles vai estudar mais a corrigir prova vai corrigir trabalho eu digo isso porque porque eu, eu
0: passo a profissão que leva é... o trabalho para casa Sim, leva a minha trabalho... irmã é professora então. né e ela leva o trabalho para casa e meu e, e e monta os negócios lá para levar para outro dia né então, professores cara. cara meu é o deveria ganhar o, é, o triplo, cara... Muito, de, cara. Ganha muito, é. porque ali que, que eles estão formando pessoas ali, Sim, né? É são um, é É um, uma fábrica de pessoas. Uh -huh. Vocês estão colocando ali uma, uma disciplina, é, é, você, né, cara? cara? você você... Corrigiu você aí, tá, cara. Tá com certeza moldando o mundo a é
2: personalidade, melhor. cara. Eu tenho, eu tenho ex-alunos meus, que hoje já são adolescentes. Infelizmente, tem alunos que foram para outro lado. Só que assim... Quando eles me veem na rua, cara, eles têm um respeito, entendeu? Ó oh, o professor, oi professor, tudo bem? Você vê que tá no, não tá num caminho legal, mas quando ele te vê, ele te reconhece como professor dele, cara. Como
0: um professor, aham. Uhum.
2: Teve um dia que eu encontrei com um aluno meu que, tipo assim, me dava trabalho na aula. Aí eu chamava muito ele pra conversar, né? Aí eu tava no projeto Pequenos Músicos e apareceu lá um aluno de trompete. Eu olhei assim, não reconheci. Falei, professor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. O senhor não tá lembrado de mim, não? Eu falei, não, cara. Nossa, eu dava trabalho na sua aula, hein, professor. Eu falei, é, rapaz. Eu falei, é, eu e a minha irmã. Olha, o senhor acredita que eu comecei a gostar de música por causa do senhor? Eu falei, olha só. A responsabilidade, cara.
0: Se marcou a vida deles, né?
2: Então, assim, cara, não tem preço, Sabe? Essas coisas que acontecem na vida da gente é, é, é o legado, né, cara?
0: Legal. Então você
2: deixa para as futuras gerações fala, cara, eu tive um professor que fez isso na minha vida, tocou na minha vida, olhou de uma maneira diferente. Porque assim, o aluno problemático, ele, ele, ele não é problemático porque ele está ele, ele passando por uma situação na casa dele, ele está precisando de atenção... E se o professor ele tem essa sensibilidade de enxergar isso, de não ver isso como um problema, mas de chegar nele, você muda a vida. Fala, Caramba, o professor, ele, em vez de ele cha chamar minha atenção, ele veio ver o que estava acontecendo comigo. Então, é, di é diferente. Se a gente teve essa, essa experiência, por que não passar? Né? Isso muda. Em vez de ficar discutindo político, um monte de coisa... Vai fazer a, a, a sua parte. Vamos fazer a nossa parte que a gente, a, muda. Ah, você está pensando muito, uma pessoa ela pode mudar o mundo. Mas tem que fazer a minha parte aqui. Eu não, não adianta eu ficar criticando o fulano porque não deu certo lá, porque eu sabia que não ia dar certo. Está vendo? Ó, então, ó, ó, o que está que fazendo lá. Mas e eu? É. Né?
0: E a sua missão?
2: Então, criticar é muito fácil. É muito fácil criticar. Né? Eu vejo isso porque eu já fui coordenador de grupo de oração hoje como líder do, do, do Jesus Pedal. Não é fácil ser líder. Né? A gente tem que saber escutar todas as situações. Né? Então, se você tem a sensibilidade de, de ajudar, por que, que você vai criticar? A partir do momento que eu, me, que eu virei líder de alguma coisa, já não era muito de criticar as situações, mas hoje mais ainda. O que, que eu vou criticar ele lá? Vou me colocar no, lugar, no seu lugar aqui. Ó, pra montar tudo isso aqui. Às vezes o cara pode... Ter, você pode ter um cara que tá assistindo o seu programa e falar... Ah, o programa dele não é legal, mas... Vem aqui montar a estrutura. Vem fazer tudo que tá sendo feito aqui, gente. Porque não é brincadeira. Né? Fazer a, acontecer. para que a informação chegue. Informação boa. Né? É um, que, que nem foi falado, né e está sendo falado hoje, é um bate-papo que, que aproxima as pessoas. Verdade. Né? Isso que está fazendo aqui é aproximar as pessoas. Né? O rapaz lá da Suécia está conhecendo mais sobre o, o, a, o mountain bike, tá, conheceu mais sobre o Azael. E pessoas normais, né que tem um pouquinho a oferecer na vida de cada um, mudar a vida de cada um. Com a sua experiência você muda a minha vida, eu mudo a sua, toca na vida de pessoas que achavam que não tinham, não tinham como acontecer. Claro que acontece, acontece se eu quiser. Você falar, ah, não vai acontecer, não vai, porque eu já joguei uma palavra, né? A gente como cristão a gente sabe que tem a palavra de maldição e a palavra de, de bênção. Eu posso amaldiçoar a sua vida, mas eu posso abençoar, né? Porque a palavra tem poder. Então se as pessoas, se elas se derem conta do que elas fazem, o que elas falam A situação muda, né? Verdade A gente vê isso aí Volta a citar as para olimpíadas Gente, eu fico eu torço por aquele pessoal A, a, a minha família estava torcendo Nas Olimpíadas pras Para as Paralimpíadas Do jeito que não torceu para olimpíadas. as Olimpíadas Entendeu? Porque a gente via que, a, que a, Meu A pessoa estava dando sangue ali do mesmo jeito que você, a gente estava torcendo nas Olimpíadas so, por, por aqueles atletas que não tinha nem, nem o que comer, aquele cara, da, da, o, 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 o canoísta lá, eu esqueci o nome dele lá. Pô, o cara veio lá da Bahia, não tinha uma. Meu. Cresceu em projeto social. Sem o menor apoio, foi lá e medalha de ouro para o Brasil. Por que, que aqueles que ficam criticando, falando mal do, do país, não faz alguma coisa? É simples. As ideia a estrutura, né? A Paty tá lá, sabe disso, tá lá pedalando, cara. Tá ensinando as pessoas a pedalar. Teve o apoio, ganhou a bicicleta. Mas é muito fácil chegar lá, porque você sabe da sua casa pra vir aqui. Meu, vai lá ajudar. Tira um tempinho da sua casa e vai lá, uma horinha lá com ela ajudar. né? É, é o meu desabafo, sabe? Porque assim a gente vê muita coisa errada, mas o povo e isso né, não se limita ao povo brasileiro o povo brasileiro é um povo, um povo sofredor e lutador mas é um, um outro exemplo pega o povo do quênia lá o povo, os quenianos os caras chegam numa prova de atletismo aí de maratona não tem pra eles ganham, cara eles não passam fome lá não é verdade? é prova de que o ser humano ele pode o que ele quiser ou reclama ou faz é. você tem duas situações é aquilo que eu falei do, da, da, da música. Ou eu encostava o meu violão lá, parava, ou eu ia estudar. Eu, eu optei pela segunda opção. Aprendi muito. Continuo aprendendo. Porque música, depois que você começa a estudar, você sabe, né? Não para mais. É a vida toda. Então é isso.
0: Legal. Eu, eu vejo assim, eu olhando você, as, as suas falas... Eu vejo que você é um grande líder, você é um verdadeiro líder, porque é, um líder não é somente que tá no topo e ah, faz aí. Não, você se coloca embaixo deles, né? Você vê cada um, você sabe a dor de cada um, né? O verdadeiro líder, ele se coloca no lugar de todo é, mundo. Sabe que... a dor de, de todo mundo, sabe se a pessoa tá mal, sabe se a pessoa tá... Ele
2: tem que saber extrair o melhor de cada um.
0: Exatamente. É. Quando o Azael falou assim, meu, você tem que trazer o Luciano. Então, quando eu vi ele falando isso daí, eu falei assim, cara, então vai vir um grande líder aqui. Porque um dos... Os caras que segue, né? Tá lá e falou assim, meu, traz o cara. Porque tem uma admiração. Porque tem um... Algo que, é, o Azael, que o cara se coloca no lugar das pessoas. Ele foi um
2: dos caras que mandou um depoimento lá no PV depois do... Do, do, do desafio virtual que, pô, chorei. Mostrei pra minha esposa falei, olha aí. Sabe, ele, o Garcia, né? Garcia também. Então que legal. É, é assim, você poder tocar na vida das pessoas assim, isso não tem preço, sabe? Eu, eu agradeço a Deus todo dia porque é, teve teve situações que ah não vai dar certo, ah porque sempre tem. Mas você sabe que você tem um, um, um ser maior que está à, à sua frente, que é Jesus. Primeiramente ele. Né? Por isso o nome de Jesus no pedal. Porque sem ele nada acontece. Sem ele, se ele não quiser, vou, vou, vai ter agenda, ó, vai chover hoje, cancelado. Não vai ter. E aí? Como é que fica? Né? Se ele não quiser, eu vou sair de casa, a bicicleta quebra. Tudo é por ele. Então, primeiramente, ele, depois, cada um de nós. Com a, um pouquinho que a gente coloca, a coisa acontece.
0: Parabéns, parabéns, Lúcio. O seu apelido é Lúcio? Então. O pessoal te chama de falam, Luciano, né? Lúcio. O meu
2: nome é Luciano. Mas a, a minha família, desde pequenininho, ele tinha um, um primo meu lá que não conseguia chamar o meu nome. Aí chamava Lúcio. Aí ficou meu pai, chamava de Lúcio, meu, meus irmãos, minha mãe, Lúcio. Chegava na escola, meu irmão chamava, me chamava de Lúcio. Os alunos, mas peraí, seu nome é Lúcio ou Luciano? Então, aí tinha que explicar, Fala. meu nome é Luciano, mas todo mundo me chama de Lúcio. E também, o nome Luciano, ele é derivado de Lúcio, De né? Lúcio, então... Então, qualquer um tá que em você... casa, Então, eu falo assim para as pessoas, se você achar... Se achar no coração... Se ritmo, tocar no coração... de mim, me chama de Lúcio. Se achar que, que não quer ter uma proximidade a ponto de me chamar de Lúcio, me chama de Luciano. Fica a seu critério. E aí, a galera das antigas, o Bira... A... Ô, Lucião! Todo mundo, cara, todo mundo sempre me chamou de, de Lucião. Ô, Lucião. Lucião. Aí ficou, cara. Então, beleza, Dificilmente é isso mesmo. as pessoas me conhecem como Luciano. A não ser profissionalmente, quando eu chego né, no meu trabalho. Sim, aí tem que ir. Mas aí... Formalidade. É, eles, vão, formalidade. eles vão se... Quando conhece a, a, o pessoal mais íntimo, pô, peraí. Que...? Aí decide, ou chama de Lúcio, ou chama de Luciano. Então, eu
0: vou te chamar de Lúcio. Opa, com certeza. <risos> é isso aí. As duas perguntas finais é... Qual é a mensagem que você deixa registrada nesse podcast?
2: A mensagem que eu, que eu sempre deixo para os meus alunos. é: Risca a palavra, eu não consigo, do seu dicionário. Porque a gente tem né, o consciente, o subconsciente, aí a gente cria o bloqueio. Quando você fala eu não consigo, aquilo vai e tem o bloqueio. Cada vez que você chega diante de uma situação que você enxerga a dificuldade, o já vem lá, né, o bloqueio. Eu não consigo. Troca. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí vai. Vai embora. Não existe obstáculo. Né? Eu falo para não existe morro. O morro está lá, mas é para ser superado. Primeiro instante você vai devagarzinho. Superou. Ah, quero subir mais rápido. Vou mais rápido. Quero subir numa marcha mais pesada para fazer mais força. Vou. Então o que eu deixo é isso. Risca a palavra eu não consigo do seu dicionário. Isso não existe no meu dicionário. Prova disso é que eu estou aqui hoje. Graças a Deus... Se eu, se eu fosse desistir lá, quando eu, me ofereceram o serviço no projeto Pequenos Músicos, eu falava, imagina que só tem professor fera, e os, prof, e os meus colegas de trabalho, era tudo professor que já lia a partitura, falei, o que, 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 que eu vou fazer ali? Mas, eu tinha que sustentar minha família, era uma oportunidade, um salário melhor, aprendizado, falei, eu vou encarar, e fui. Pegava a partitura, assim, aí me deram a partitura do hino nacional pra tocar na flauta. Você já viu a partitura do hino nacional?
0: Uhum, já vi.
2: Tem um monte lá de semicolcheias, se, se, fusa, <risos> você entendeu? Apogiatura, a trinado. Cara, e eu... O meu professor falou assim, ó, quando você estiver tocando a, o hino nacional, você é um flautista completo vai levar três anos para você conseguir isso se você estudar todo dia.
0: Eita!
2: Já já cantou a bola. Ah. Não vai ser fácil. Aí eu falei não. Eu vou. Então assim, podia ter Ah, não quero Desistir, isso tá? não. Eu vou três dar, anos, é, pô. vou dar as minhas aulas aqui na oficina de musicalização mesmo, tá bom? Mas eu falei não, eu vou. Entendeu? Então assim, eu sei que não 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 para aí. É muito mais. Se eu quiser mesmo me aprofundar, você falou em maestro. Você sabe quantas, quantas partituras. Quantas claves o maestro tem que ler?
0: Vixe, é uma. Dependendo, acho que é uma porrada, né, velho? É. 15, 10, assim. não sei. Todas as
2: claves. Clave de sol, clave de dó e clave de Fá.
0: E na hora de. De, de reger, reger, tem que tá estar lendo que, todas as partituras. É. Ele,
2: ele conhece todas as. É. De todos os instrumentos, todas as, as alturas. Então, para chegar a maestro, tem que... Tem que... É, assim, eu, 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 eu sempre é, falo pro, pro, pro pessoal que, que tá no grupo lá, o professor Osvaldo, o Matheus, que são músicos né também, o professor Caio. E tem os, os trompetistas, né? Tinha um professor de trompete na, na escola que eu dava aula, cara, que ele fazia os exercícios na escala só com o abelhinho com... aqui fazia tudo, Ixi. nota correta. Só na Aí embocadura. depois que ele aquecia, só ali na abelhinha ele ia catar o instrumento. eu ficava assim, ó. Falei, como é que pode, cara? O cérebro da gente é, sem, sem os pistos lá do trompete, o cara fazer todas fazia. as notas do trompete, só na boca. Cara, é, é sensacional. Eu ficava babando no
0: professor e Rodrigo O trompete Vicari. é doído,
2: tem que... É. Meu Deus. É um cara que eu admirava, assim, eu ficava vendo o cara estudar assim, ó. E ele dava uma aula, ele tava de janela, ele catava o instrumento e ia estudar. O professor toda hora. Eu ficava e muito humilde, um menininho assim, perto de mim, né? Porque eu era o mais velho dos professores lá. E aí, eu vendo a dedicação dele, falava, nossa, muito bom.
0: É isso. E qual a pergunta que ficou de eu fazer pra você? Eu não sei. <risos> Boa. <risos> Falou tudo? A principal Será que faltou? Eu vou te fazer alguma pergunta
2: Eu acho que não né Não O que você acha?
0: Aí eu não sei hein? <risos> não, nenhuma Ah, não sei Ah, então tá bom Então foi todas as perguntas hein então foi todo. É, Consigiu... Eu acho que,
2: que dentro da, daquilo que, que foi falado, foi esclarecido tudo,
1: né?
0: Ah, então graças a Deus, né, Juliana? Então deu tudo certo.
1: Isso aí, tem uma declaração de amor pra ele, da Lúcia. Silvia. Ela colocou aqui, a Lúcia colocou. É, Grande líder, pai e excelente marido. Você merece tudo de bom que está acontecendo.
0: Amém. A sua esposa?
2: Minha esposa. Legal. Lúcia de Fátima.
0: Legal.
1: Tem mais mensagem
0: aí, Juliana? Ah, a galera
1: agradecendo. Que legal, falando gente. Falando coisas boas aqui. Foi vocês.
0: muito boa a entrevista, foi muito boa. Lúcio, quero agradecer a sua presença. Deixa as suas redes sociais aí pra galera te seguir. Lúcio
2: Biker, né? Luciana Aparecido no Facebook, depois, no canal também, Jesus no Pedal, se quiserem é, se inscrever no canal lá, a gente agradece também. A gente tem os vídeos do. do a gente faz os pedais, né? Eu tô começando a postar uns vídeos sobre a explicação a, a, a algumas situações de pedal, técnica, postura, enfim. A gente vai vai trabalhando aí. Eu só queria pedir licença aí para tocar uma música ao Opa, minha, vai tocar. Né? É, diante dessa trajetória na igreja, né? O senhor me deu algumas canções aí que assim, dificilmente eu canto, né? Porque eu acho que quando Deus te dá uma canção e, e quando você é ministro de, de música, de louvor, é uma responsabilidade muito grande, né? É você cantar aquilo que Deus te dá. Você tem que estar tá passando por aquilo. Né? Então, a gente sabe que não é fácil. Né? E, e aí, Deus me deu as, as músicas no momento assim de tribulação, que Ele precisava falar comigo, né? de situações e aí que tocou profundamente meu coração e curou e enfim as músicas estão aí né
0: é isso aí gente a gente vai finalizar com o Lúcio tocando é, quero agradecer a presença de todos e se inscreva no canal gente inscreva no canal aí deixa o um joinha compartilha aí com seus amigos e foi muito bom passar esse tempo aí com vocês tá bom então, um forte abraço, Lúcio, satisfação imensa e pode louvar aí a Deus. <risos> Vamos lá. Valeu, Zael.
3: Já não havia esperança em meu viver. Vendo Jesus naquela cruz por mim morrer Mesmo caminhando caí sem levantar Sem ninguém pra me ajudar Clamei o seu nome em meio à dor Ele me respondeu ao ouvir Tua palavra, outra vez me levantou E voltei a Te seguir, como um dia me chamou Já não mais estarei só, pois estás a me ajudar em obediência a tua palavra Às vezes, no outro lado vou jogar
2: É isso aí.